1: Bonjour tout le monde! Bienvenue à Un peu de Crime dans ton café 2024! Bruit de, de champagne! 2004. Pop! Pop! Champagne! Oh yeah! Clique, -clique. Oh yeah. Champagne. champagne! Feu d'artifice! Oh wow, c'est fun! <rire> On est revenu!
0: Eh oui! On était en février! Les gens qui pensaient que 2024 was the year sans ces deux fatigantes-là. Sorry. Non, <rire> euh, Malheureusement,
1: on existe encore. Et Comme l'amour, on existe encore. Oui. De Natacha saint pierre C'est Natacha ça? Non, non c'est Céline. <rire> Quoi? Ben oui, c'est Céline Dion. Ben non. Ben oui. Ben non. Ben oui. <rire> ben non.
0: Ben oui. C'est une des grosses, tu L'amour existe.
1: Moi, je pensais que c'était euh, Martine Chose ou Natacha saint pierre de qui
0: Charles
1: je parle Paul Martin. De ben voyons donc, mais j'aime pas ça. Ça, je veux dire, uh, unpopular opinion pour commencer avec une, une chanson tendance, de Plamondon. Ben, ça me dérange pas. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai bien de la misère avec Céline parce que je, ça, je sais, c'est sacrilège. Okay? On peut pas dire qu'on a de la misère avec Céline parce qu'elle fait juste des chansons d'amour. Puis je peux pas écouter ça puis pas penser à René Angélule puis ça me rend mal à l'aise. J'avoue que j'aime pas ça penser à René Angélil. <rire> en général, mais tu sais, t'écoutes une affaire comme ça ou comme l'autre chanson pour que tu m'aimes encore. Ou The Power blanc. of Love.
0: Ou The Power of
1: Love. Ou son cover, The Royal Arbyshire. Là, tu penses à René Angélil. Ouais. Avec sa petite couette maigle, là, puis comme Sa voix comme ça. Ses lunettes de soleil. Puis puis son comme... gambling. Ah. Sa son... différence d'âge avec Céline. Puis ah. Ce n'est pas romantique pour une scène, finalement. J'aurais préféré que ce soit un Martin Chose, dont j'avais oublié le nom. Martin Saint-Pierre. Saint-Claire? Saint-Claire. Saint-Claire, Natacha Saint-Pierre,
0: Saint voilà. Natacha Saint-Pierre, okay, Saint-Claire. Ah,
1: c'est tangente. Bienvenue à un peu de crime. Dans les cru. gens sont comme « Oh my God! »« Oh my God! » Elles ne s'agissait pas. Ces deux femmes ne connaissent pas la musique québécoise. <rire> non, c'est juste moi. Alors aujourd'hui, on parle d'un crime qu'il y avait dans Police. Exactement. Allô. Allô la police! Combien de fois vais-je chanter « Bonjour la police? » C'est un défi pour 2024. Oui? Ouais? Au 2024 is the year. Je vais essayer de chanter au moins une fois, <rire> une fois ou ne serait-ce que comme le, le petit, les petites notes au début. C'est correct, ça. Oui, parfait. Donc, on va faire ça. Mais avant, ouais. tu vas nous parler d'un café très spécial. ouais Parce que tu l'as reçu à en, ta fête. En cadeau. En cadeau. De ma maman. Puis,
0: il n'y a rien de mieux que le café que tu reçois en cadeau, t'as oui. envie? En effet, mm -hmm. ça goûte l'amour. C'est vrai, ça. Alors? Est-ce qu'on peut
1: nommer ta maman?
0: Ben, c'est...
1: Ou oh, tu préfères qu'elle garde l'anonymat? C'est maman de maman, l'anonyme maman. Je suis rendue tellement bonne dans mes genoux.
0: non, c'est le, les personnages de un peu de crime dans ton café. Ton père. Ah, mon père. Qui demande quel est le crime. Oui, puis ta mère. Qui donne du café. Qui donne du... Ben, c'est bon, ça. Fait que ma très chère maman qui est maintenant une grande amie de eric Bruno.
1: Oh mon Dieu, c'est vrai! Elle <rire> l'a rencontrée sur un court de pickleball. Exactement! C'est toute une anecdote quand C'est vrai! Une on vous jure, c'est arrivé pour de vrai. Oui, oui, oui. Oui, puis il a dit qu'il allait venir à notre podcast si on appelait son agent. Avons-nous appelé son agent?
0: On est des millénials. Oui. <rire> ça on ne fait pas, pas à ça appeler du monde. Avons-nous peur?
1: Oui. Oui. Aussi. Très. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre
0: pour le rencontrer? Nos plus beaux atours.
1: J'aimerais un, un pyjama à pattes. <rire> Mais je n'en <rire> possède pas, donc. Tant que je n'ai pas de pyjama à pattes, ben, je, je peux ne peux pas rencontrer... C'est le mien!
0: Ah, <rire> oh, t'en as un, toi! Ah oh non, mais ben c'est vrai, il n'y a pas de pattes. C'est un... Euh, tu sais, les, les gros pyjamas que t'es comme un animal? Là. Oui! Je vous laisse deviner que je une chauve-souris. Mais il n'y a pas de pattes? Non. Mais, mais ça, y a... ça a des pattes, les chauves-souris? Mais il y a... C'est comme une chauve-souris euh... avec des pieds d'humain. <rire> mais il y a une flap sur les foufounes pour ouvrir les foufounes pour aller aux toilettes. <rire> Toujours ou Toujours. comme mon père appelle ça, euh, avec ce terme très classe, oui. il appelle ça « une dompeuse
1: j ». Moi, je pense <rire> que c'est peut-être un terme officiel et accepté <rire> par tous, mais qu'on connaissait pas.
0: Bon, trêve de niaiserie. Oui. Oui, trois heures plus tard, voici le café que ma maman me donnait en cadeau. Elle dans son anonymement. Voilà. Voilà, il fallait que je répète ma joke. Elle l'avait acheté dans un marché de Noël. Oui. Et c'est un café du torréfacteur Mademoiselle Café. Qui est un torréfacteur de Sainte-Julie. Alors, encore une fois, les gens sur la rive sud, vous êtes vous êtes favorisés parce qu'on vient de la rive sud. Fait c'est normal qu'on ait un peu plus de ce bord. On est biaisés, oui. On est un petit Mais, peu biaisés. Mademoiselle
1: Café. Oui. Je m'attendais à quelque chose de moins répétitif. <rire> Je sais pas. Ben, le... Ma... Je sais pas, euh... Mademoiselle Caféinée. Je, sais... je suis Mademoiselle Café, je trouve ça. Ben, on
0: garde ça simple. Ah oui, ouais, ben c'est correct. Simple, efficace. Oui. Merci. Euh, le café que j'avais reçu, c'était, bon ben, c'était leur mélange spécial de Noël. C'était euh, le Jingle Bell. Tout le monde fait ça, un mélange spécial de Noël. Oui, mais honnêtement, lui, je l'ai trouvé... Euh... Il était pas de tant de Noël, parce que souvent, je trouve que les cafés de Noël, ils ont un petit peu trop comme des goûts de, de raisin ou de parce qu'il essaie de mettre euh, le goût des gâteaux fruits dedans, parce ah, que celui-là, il était beaucoup plus doux. Ben C'est bon, ça. C Alors, je vous lis euh, sa description sur le site web. Mm -hmm. Le Jingle Bell est un café doux et délicat, parfait pour le réconfort lors d'une douce journée enneigée, chose qu'on n'a pas eue à Noël pendant toute. Ce café vous fera découvrir les saveurs des caféiers du Costa Rica. De quoi vous mettre du soleil plein le cœur. T'es je comme ça un café de Noël ou de d'été? Non, ah.
1: c'est les deux. C'est la toune de la campagne créole. Ah. Noël, joyeux you Noël. Know tu, tu me regardes comme si tu ne savais pas de quoi je parle. Bon baiser ça de bord de France. Ce soir,
0: on est à la télé. Je suis seule qui connaît cette chanson-là? Ça me dit quelque chose, mais je, je peux pas t'accompagner. Mais c'est parce que je chantais. Oh my God. Que je pensais que tu allais chanter du beau domaine.
1: Non, non! La vraie, la vraie <rire> chanson de la compagnie créole! Mon Dieu! Je suis tombée à être décalée à La vraie
0: chanson de la vraie... Non, je suis sûre que ça existe. J'ai pas été élevée à la compagnie créole.
1: Bon baiser de... Je suis sûre que je me trompe, puis c'est pas Port de France. Mais ça va être Port au prince! C'est Fort de France! Ah, C'est une vraie affaire! Ah, bon Et baiser de Port de France, la compagnie créole. Bon, voilà. C'est merveilleux. Fort de France. Fort de France. aussi, c'est une affaire qui est nommée un peu bizarrement. On devrait plus s'appeler ça Fort <rire> ouais. de France.
0: J'avoue qu'il qu y a avait moins, de F. F. moins de F. Voilà. Mm. Donc, c'était Donc, le café que je vous recommande. Oui. Le Mademoiselle Café, qui est un torréfacteur de Sainte-Julie. Mm -hmm. Le café en tant que tel, c'est le Jingle Bell. Mais Noël est fini et ils ont d'autres sélections que vous pouvez vous procurer sur leur site web. Mm.
1: Voilà. Je pense que je devrais spéc spécifier maintenant puisque nous sommes presque à 8 minutes d'épisode puis que j'arrête pas de tergiscer. Que c'est le soir. Ouais. Alors je suis plus plus tannante que d'habitude <rire> et je m'en
0: excuse. On a mangé du macaroni au fromage, on a les oui. oumises. On a
1: les oumises, c'est les oumises de la fatigue. En plus, j'ai oublié de...
0: j'ai oublié de te montrer le dessert que j'ai acheté.
1: T'as acheté un dessert? Oui, je t'ai dit, je vais acheter du dessert puis j'arrive chez vous après. Oui, j'ai même pas eu conscience de ça, <rire> que t'étais arrivé avec un dessert, je suis fatiguée à ce point-là. Alors, parfait, raconte-nous ton cas déprimant et on va se remonter le moral en mangeant un dessert. Exactement. Et en chantant « Bonjour la police
0: ». Exactement. Alors, le cas que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, mm -hmm. ça s'intitule « Le Fossoyeur soyeur de Shawinigan ». Arc! <rire> J'aime déjà pas ça! Alors, mes sources pour aujourd'hui, ce sont des articles du Halo Police, un article de Radio Canada, et je vais devoir donner des trigger warnings pour féminicide, agression sexuelle, victime et slot shaming. Par contre, vous connaissez notre manière de procéder, on ne va pas trop dans les détails et je vais vous avertir quand ça devient un peu plus euh, intense. Et euh, ce qui m'intéressait avec ce cas c'est que je trouve qu'à la fin, on va pouvoir avoir une discussion sur cette question qu'on réentend souvent sur le true crime et l'éthique de consommer du true crime. On s'en reparle?
1: Ah non, j'aime pas ça avoir des discussions. À la mais... fin.
0: <rire> Juste des mouvements avec mon corps.
1: C'est comme ça que je communique par la danse contemporaine.
0: Exactement. Tout le monde aime ça. Comme
1: les... Euh... cest les abeilles qui... Oui. qui
0: communiquent par la danse? Ouais. Ou voilà. Voilà. Alors, je me fais aller les papates d'abeilles mm -hmm. et je vais mettre un petit peu de crime dans ton café, mm -hmm. décaféiné parce qu'il est tard. Mm -hmm. <rire> Partie 1, gardienne demandée. Nous sommes le 7 août 1961. Oh non. À Shawinigan, Micheline Terrien travaille comme réceptionniste au bureau provincial de placement. Il est environ 14h30 quand elle reçoit un appel d'un certain Claude Marchand qui requiert les services d'une gardienne. Aussitôt, Micheline pense à sa jeune sœur, Denise. Âgée de 16 ans, Denise est étudiante et souhaite se trouver un emploi pour faire quelques sous. Elle a cependant du mal à se faire engager parce qu'elle a une santé assez délicate. Quand Micheline fait part de l'offre à sa sœur, celle-ci hésite. Euh, Micheline l'encourage à y penser. Et quand Marchand rappelle au bureau quelques heures plus tard, Micheline l'informe que sa jeune sœur, Denise, serait intéressée par son offre. Enchanté, Marchand demande à ce que Denise vienne le rencontrer directement à son domicile le lendemain pour lui présenter sa femme et ses enfants.
1: Oui. Pourquoi?
0: Pourquoi il appelle là? Parce qu'un bureau de placement, c'est où est-ce que tu mets des offres d'emploi? Oh, mon Dieu! C'est comme des petites annonces classées. Non, c'est pas des placements comme un placement euh, financier. Là. Oui, j'étais comme, pourquoi il appelle là? Non, pour il placer -tu des
1: Micheline gens. Okay, pour Ok, j'étais comme, qu'est-ce c'est?
0: Non, non, c'est pour placer des gens.
1: Oh, si Si bon,
0: okay. C'est un bureau de l'emploi. Ok, bon, c'est ça.
1: <rire> pas rapport avec la caisse de dépôt et de placement.
0: Non, ah, ici, okay, c'est des gens qu'on qu place.
1: un petit peu de... compte. Mais tu t'appelles là-bas pour avoir une babysitter? Ben, t'as pas pensé une petite à comme, ramasser le nom à quelqu'un sur une boîte à mal? Qui était comment on faisait ça dans mon temps? Ah, ouais? Ben oui, moi je mettais des annonces sur les boîtes aux lettres. Ah. Dans, dans, ben, je vivais, ça rive sud, là. Fait que c'est les boîtes aux lettres, t'en as une par euh, 3-4 rues,
0: là. Ah oh oui. C'est ça. Mais non. Non, non. J'ai pas pensé au
1: bureau Mais de il y avait pas d'imprimante dans ce temps,
0: Parce
1: que c'était avant, <rire> avant l'invention de la presse à Gutenberg, <rire> exactement, <rire> oh, oh, non! Dieu, Ça oh, longtemps. putain de merde! <rire>
0: La vérité, c'est que Denise n'est toujours pas convaincue que l'emploi l'intéresse. Monsieur Marchand habite à l'autre extrémité de la ville et elle ignore si sa santé lui permet de s'occuper de jeunes enfants. C'est cependant, après une longue conversation avec Micheline, que Denise se laisse convaincre d'au moins se rendre au rendez-vous fixé par Monsieur Marchand pour se faire une meilleure idée. On sait que c'était quoi, ces problèmes de santé? Je pense qu'elle était juste assez chétive. Ben, était très, très, très petite. Bon, euh, tu peux t'occuper de des enfants menu. quand chez c'est correct. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on est encore un petit peu dans la mentalité, comme à l'époque victorienne, là, comme « Ah, c'est quand ah! même s'évanouir! » Oh non! Comme, est...
1: comme Yves Pepelty dans RBO. Oui. Il lui
0: arrive souvent de perdre
1: connaissance quand il vend trop fort. Oui, exactement. <rire>
0: okay. Ah, d'accord. Euh, les sœurs l'ignoraient encore, mm. mais Denise ne reviendrait jamais de ce rendez-vous. Le lendemain matin, Denise est nerveuse. C'est la première fois qu'elle offre ses services comme gardienne à un parfait inconnu. Question de faire bonne impression auprès de M. Marchand, Denise revêt sa robe préférée et emprunte un sac à main à Micheline, question de ne pas avoir l'air trop jeune. Question d'encourager Denise, Henri Terrien, son père, lui offre de se lever plus tôt pour aller la reconduire à son rendez-vous. Cependant, Henri tarde à se réveiller et comme Denise a peur d'arriver en retard chez M. Marchand, elle décide de prendre le bus toute seule. À 8h30, quand Micheline quitte elle-même le domicile familial pour aller travailler, elle aperçoit sa sœur qui attend patiemment le bus. Le chauffeur de bus, Jean-Guy Carignan, se rappelle de Denise, car celle-ci lui a demandé s'il pouvait la déposer au lieu de son rendez-vous à quelques mètres d'un arrêt habituel desservi par le bus. Celui-ci accepte et dépose la jeune femme à proximité du motel Caribou et du cimetière Saint-Michel. Je n'aime pas ça! Yeah. En passant, en faites pas ça à Montréal demander un autre arrêt d'autobus, on va juste vous pousser en bas de l'autobus.
1: C'est possible. Ouais, vous... on, on arrête direct au milieu du boulevard pour une pousse en bas. Exactement. Sur le terre-plein. Fuck, <rire> Fuck you. De préférence. Fuck you. Arrange-toi. Arrange-toi avec tes drogues. Voilà. Partie 2. On peut pas pousser les gens sur le terre-plein. Parce que la porte de l'autobus, elle est pas de ce côté-là. <rire> côté du trottoir. Oh, je suis pas allumée. Partie 2. Ouais Denise. Mais pourquoi qu'elle rencontre dans un motel? C'est bien Tu sais, moi, là, j'ai une grande expérience de gardiennage d'enfants avec ouais. mon affaire de boîte à mal de tantôt. Puis, quand tu vas rencontrer la famille, tu vas dans la maison parce que tu rencontres les infants. Oh my God, how dare you percer
0: des trous dans cette histoire. Oh, excusez. Qui fait comme full de sens. Jusqu'à date, oui. Non, non, ça va tout être expliqué tantôt, là. Puis, tu sais, qu'on aime ça rire des noms. Oui. Je
1: trouve ça drôle de s'appeler Henri Terrien. Ça fait trop de ré, ré, ré. Il y a des pires noms
0: ça. Il y a des vraiment moi, pires noms ça. Que que ça fait vraiment joueur de hockey des années 60.
1: Oh,
0: Henri Thérien! Le numéro
1: 57! Henri -Thérien. Henri Thérien! Oui, 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 oui. <rire> oui non, c'est vrai que ça fait ça.
0: Alors, oui. avant de partir, Denise avait informé ses parents qu'elle serait de retour aux alentours de 16h. Or, quand 16h arrive et qu'on est sans nouvelles de Denise, la panique commence à s'emparer de la famille. Sans attendre, ceux-ci partent à sa recherche. Dans un premier temps, on tente de localiser ce fameux Claude Marchand qui avait appelé au bureau de placement pour commander les services d'une gardienne. Les craintes des terriens deviennent de plus en plus réelles quand ceux-ci apprennent que personne ne connaît de Claude Marchand qui habiterait à Shawinigan et qui aurait des enfants en âge de se faire garder. En, plus, bien weird en plus, puisque ce supposé Monsieur Marchand s'est contenté de téléphoner au bureau de placement plutôt que de s'y rendre directement, Micheline ne connaît que sa voix et ne saurait le décrire à la police.
1: Oh, whoop! Oh, ça va pas bien. Nope. Ils vont-tu le trouver? Le, le Claude Marchand? Ouais, on y arrive! Est-ce que son nom est un anagramme de Claude Marchand? <rire> Puis il a juste comme réorganisé les lettres de son nom pour se trouver un pseudonyme?
0: Non, il, il, c'est pas à ce point-là. <rire> ah, ok. Face à cette impasse, les Terriens se rabattent sur l'autre information dont ils disposent afin de retrouver Denise, le lieu du rendez-vous fixé par un homme mystérieux qui n'était définitivement pas Claude Marchand. Ouais. Quand les Terriens se rendent à l'adresse qui avait été fournie à Micheline et transmise à Denise, ils tombent nez à nez avec un chalet abandonné depuis longtemps. Selon ouais. les rares voisins du domicile, les propriétaires auraient toutefois pris soin de bien verrouiller les portes et les fenêtres avant de quitter. Ce qui est un détail intéressant... Moi aussi, quand je pars, je, je confirme à mes voisins que j'ai barré ma porte. Que j'ai barré mes fenêtres, exactement. C'est comme mon chat essaierait de se sauver. Ça m'arrive toujours. Ben oui, euh... Tu mets les petits
1: bâtons en bois là, pour oui. empêcher les fenêtres de slider. Au revoir, voisin. J'ai barré mes portes. Mm -hmm. J'ai barré la trappe à sécheuse. Oh, wow! <rire> Plus personne ne peut entrer. C'est fini.
0: <rire> C'est à ce moment que la mère de Denise comprend que celle-ci... C'est fait tendre un piège.
1: Mais là, yo, là, attends, t'as dit tantôt que le chauffeur d'autobus l'avait déposé à côté d'un cimetière d'un motel. Il est où le chalet?
0: Il était de l'autre côté de la rue.
1: Le chauffeur d'autobus? Il y a deux côtés de la rue! Mais non, non, je... <rire> du côté qu'il n'y avait pas la porte, il y avait oui, le oui, chalet. Ah, ok, oui. Non,
0: mais le chauffeur d'autobus, il n'a pas fait comme. C'est pas une place pour un rendez-vous, ça? Écoute, hey, il devait avoir au moins trois autres personnes à aller mener en quelque part, là. Bon, ben plus que ça, oui. Les gens de Shawinigan vont être comme hey. Non, on aime ça
1: Shawinigan parce que c'est là qu'il y a la brasserie, le trou du diable. Placement de produit. Exactement. Plus mon job, mon job travaille travail chez Molson puis ça appartient à Molson. Fait. Ouais, fait fait t'es comme. Acheter qui... de la Déformation la bière, le professionnelle. C'est bon, le trou du diable sont bien fins là-bas.
0: Bon. Euh, Par contre. La voisine du chalet où Denise se serait rendue raconte au terrien que quand son mari est décédé, le fossoyeur du cimetière situé à proximité du chalet, Marcel Bernier, lui aurait demandé si elle souhaitait lui vendre son chalet en échange pour un lot et une épitaphe pour son mari. Celle-ci aurait toutefois refusé cette offre franchement weird et digne de Skyrim. <rire> Est-ce que tu veux une pierre tombale en échange de ton chalet? <rire> as accepté le
1: deal. Mais.
0: Moi, je prends mes vacances
1: d'été où? Mais c'est pas partout proche dans la même valeur un chalet puis une pierre tombale et un trou dans la terre. Tu peux chiller là l'été. Mais je veux dire, il y a même pas le cercueil d'inclus là.
0: Non, c'est vraiment pas un bon deal. C'est un lot et une pierre tombale. Ben, c'est ça. Pas le cercueil. c'est le cercueil qui coûte cher. C'est ça.
1: c'est Ben, là, je trouve, en tout cas, non. T'as bien fait de garder ton chalet, madame.
0: Attends, j'ai économisé, on l'a mis dans un Tupperware.
1: Mm -hmm. On l'a mis dans un tombeau à céleri Tupperware.
0: Ça va rester prêt longtemps. C'est la bonne forme. Oui, exactement. Euh, souhaitant fouiller toutes les pistes, les terriens se rendent au cimetière Saint-Michel où habite Bernier dans une petite maisonnette qui lui servait également de bureau. Non. Sur place, le fossoyeur Marcel Bernier est plutôt évasif face aux questions que lui posent les terriens. Oh non. Parfois, il affirme avoir vu Denise descendre du bus pour aussitôt revenir sur son témoignage et répondre par la négative, affirmant qu'il s'était plutôt rendu à l'autre bout du cimetière pour y tondre le gazon.
1: Oui. Ça oui, pousse, mais... ça pousse. Oui, mais non.
0: Malgré l'impression douteuse que lui laisse Marcel Bernier, la mère de Denise, ses frères et sœurs, ainsi que quelques amis et camarades de classe qui avaient offert leur aide à la famille afin de retrouver Denise n'ont d'autre choix que de rentrer chez eux. Mm. Vers 19h, Henri Terrien, qui avait débuté son quart de travail à 15h à l'usine du pont de Shawinigan, téléphone à sa femme sans savoir l'angoisse dans laquelle celle-ci se retrouve. Lorsque sa femme l'informe qu'elle est, de... qu est sans nouvelles de Denise suite au rendez-vous de celle-ci, euh, il panique et s'en veut à mort de ne pas avoir accompagné Denise à son rendez-vous.
1: Oh, pour monsieur!
0: Monsieur Terrien obtient alors la permission de son patron de quitter son poste et d'aller prêter main-forte à sa femme. Bravo, ouais. au patron d'usine des années 60. Dans ben, ma tête, je... vous êtes pas de même. Ben, c'est ça, j'allais dire. Il ah, était ouais. bon chill! Ah, oui,
1: Vas-y, mon Henri, va aider ta bonne femme, là. En tout cas. Oui, va retrouver ta, ta bru. Non, c'est pas ça. bru. Ouais. Va retrouver ta fille. V ouais, c'est ça. <rire> Je suis c'est pas si, euh, si doux que ça non. comme Dismissal, là. En
0: tout cas. Disant... Oh, pour Henri. Oh. Pour Henri, se disant que celle est Excuse sans
1: doute... de son nom.
0: <rire> se disant que celle est sans doute déjà en train de faire le tour du voisinage pour retrouver Denise, Henri Terrien se rend directement au poste de police afin de signaler la disparition de sa fille. oh il l'avait pas fait ça avant? Non, je Les... comme c'était comme un peu l'étape numéro un, guys, mais c'est correct. Mais peut-être que ça...
1: Mais je veux dire c'est sa femme. Elle savait peut-être pas que c'était ça qu'il fallait que tu fasses. Elle savait pas, euh... Elle
0: savait pas euh, utiliser le téléphone si c'était une femme dans les années 60.
1: <rire> ben non, je veux dire, tu prends le composé avec tes, tes ongles manicurés.
0: C'est dangereux. C'est facile là.
1: de juste glisser quand tu composes un téléphone à un coup, là, que là. tu glisses
0: trop fort puis que tu donnes un coup dans l'utérus, puis là tu deviens hystérique.
1: Ou tu t'enfonces un ongle dans, dans, dans l'œil puis tu perds ton oeil. Ou comme tu fais, tu brises ta belle boucle d'oreille. Ben là, moi, je voulais me porter à la défense là, madame, <rire> de la madame pour dire que peut-être qu'elle savait pas qu'il fallait que t'appelles la police, puis c'était ça, bon! <rire>
0: plutôt là, toi, tu ris d'elle! Non, comme je, moi, je ris de, ris de la ris. misogynie des années 60. Ah
1: oui, OK, excusez. Faut rappeler le sarcasme. Oui. Le niveau de sarcasme, mais...
0: Est... It's too damn Dites-vous qu'à chaque bout de phrase, il y a une petite barre oblique puis un S. Ah! ah C'est toujours ça. sarcasme. Ah, ça. Partie 3. L'étrange Monsieur Bernier. Non. Oui. Désespéré, Henri Terrien entreprend de retourner à chaque jour au cimetière Saint-Michel où Denise aurait été vue en vie pour la dernière fois. C'est là qu'il tombe à son tour sur Marcel Bernier, le fossoyeur du cimetière. À la vue de Monsieur Terrien, celui-ci semble nerveux et tente même de prendre la fuite quand Henri s'approche de lui. Okay, okay. D'ailleurs, quand Henri Terrien lui demande s'il aurait aperçu Denise après que celle-ci soit descendue du bus, Bernier lui donne une réponse un peu étrange. En effet, celui-ci affirme que s'il se trouve habituellement dans son bureau le matin, qu'exceptionnellement, le jour de la disparition de Denise, il faisait l'entretien des tombes situées à l'autre extrémité du cimetière. Il ajoute une autre information qui donne froid dans le dos à Monsieur Terrien. Depuis la disparition de Denise, la première chose que je fais en arrivant au cimetière, c'est de vérifier toutes les fosses nouvellement creusées pour voir si quelqu'un n'y aurait pas enterré Ach, Denise. » La conversation en reste là. Et... Euh... Police, s'il vous plaît, ce monsieur, maintenant.
1: C'est c'est mais c'est pas la première personne qui tuait, c'est ça?
0: On, on va y revenir.
1: Ok, parce que je trouve ça weird. <rire> je trouve que tout ça est, est weird. C'est étrange. Pour une, une petite ville des années 60, excuse-moi, t'appelles au bureau de placement pour demander quelqu'un que tu vas tuer. Oui. Ça a fait Craigslist killer avant le temps, là. C'est un ça. pionnier. Oui, <rire> un avant-gardiste. Ah oh oui. Mais, c mais je veux dire, Il y the way. C'est parce qu'à un moment donné, il, tu, tu sais bien qu'ils vont te retracer, là. T'es pas un génie du crime, là. C'est quoi cette affaire-là? Non, mais on va y revenir parce que c'est vraiment pas un
0: génie du crime.
1: pas pour vrai? Non. Oh, pas comme la, la... la madame, là, avec tout le truc de... de, de j'explique tellement bien. Ouais, je
0: suis comme oh oui, la madame. Ah oui, tu sais la madame
1: avec le truc de, de, de... Ah okay, oh oui, elle le gars on qui s'était fait pogner dans un scheme qui avait mis une bombe autour du cou puis il oh l'a oui. envoyé euh, pour voler oui, une oui, pizzeria. Oui, C'est
0: documentaire, on s'en rappelle. là,
1: ça s'appelait comme genre Evil, evil mastermind oui. ou une affaire de même. C'est ça, Evil genius, ou je sais pas quoi. Puis dans le fond, c'était comme c'était juste une madame bizarre. c'était juste weird. <rire> c'était juste bizarre, c'était juste evil weirdo. C'était juste du monde. Il y a personne qui était particulièrement génial là-dedans.
0: alors, le dimanche suivant, mm. alors que Bernier est en voiture avec sa femme et sa belle-mère parce que tu sais dans le temps tu faisais des tours de machine, c'était comme le loisir. Ben,
1: mon fils il aime ça faire les tours de machine quand on vient de la garderie. Oh. Il demande ça. Machine. Machine! <rire> il dit. Merci, oh. s'il vous plaît, je veux <rire> faire un tour de machine. <rire> J'allais dire non, il dit auto, mais non, ta version est meilleure. Oui. Mère, mère, je vous en prie. Mère, je ne veux point aller à la maison. Pourrions-nous faire un tour de machine dans les quartiers de riches? Bien sûr, mais bien sûr. J'aimerais regarder les maisons. ces
0: jolies maisons de Westmount. Ah, comme <rire> elles sont belles. Voilà.
1: <rire> Ma vie est riche et incroyable. <rire> J'ai hâte que ton fils grandisse et qu'il nous entendent imiter. <rire> What? <rire> Parce que c'est sûr que ça va perdurer pour toujours. Ben t'sais, oui! Tu sais, c'est comme les archives de l'Internet. Ouais. encore. On a encore les vidéos qu'il y avait sur YouTube en 2003. Oui! <rire> c'est ça. C'est sûr que ça, ça va perdurer et revenir. On va encore
0: faire des Ice Pocket Challenge.
1: <rire> et le Keyboard Cat. On s'en rappelle. Oui. Y a-tu encore en vie, le Keyboard
0: Cat? Je pense, pense qu'il est mort. Hein.
1: <rire> oh non, <rire> s'excuse!
0: <rire> euh, alors que Bernier est en voiture avec sa femme et sa belle-mère fait peut-être le bébé à Catherine... Celui-ci insiste pour qu'il fasse un détour pour aller rendre visite à la famille Terrien. Une fois arrivé sur place, Bernier va à la rencontre de M. Terrien pour lui demander s'il avait des nouvelles de Denise. Encore une fois, Il Bernier. Vous le Fossoyeur Weird? Oui. Yeah.
1: Vous Comme allez quoi, tous trouver l'âme,
0: ça! À... <rire> à chaque torchon, ça ils <rire> Exactement! Ouais, oui, oui, oui. Euh, encore une fois, Bernier donne d'étranges informations à du monde qui ne lui avait absolument rien demandé. Mm -hmm. « Avez-vous des nouvelles de Denise? J'ai su qu'elle avait retiré tout son argent de la banque et qu'elle était partie avec.
1: »« Vous avez su comment ça? »«
0: Comment, monsieur? Expliquez-vous. »« Comment ça a
1: Parlez -vous? plus
0: fort dans mon lapel. <rire> »« <rire> Aussitôt, monsieur terrien rétorque avec colère que cette information est fausse, qu'il a retrouvé le sac à main de Denise et que vrai. tout son argent y était.
1: »« Mais je veux dire, comment il saurait ça, Il he's,
0: he's just a weird man. » Oui, c'est lui, Evil Weirdo. Oui. OK. Voyant qu'il a fait un faux pas, Bernier tient à offrir ses sympathies aux terriens. On sympathise avec vous autres. Si jamais vous avez des nouvelles de Denise, dites-le moi et moi de mon côté, je vous tiendrai au courant de tout. Je continue tous les matins ma tournée des fosses.
1: Moi, j'imagine juste la, la face de sa femme et de sa belle-mère pendant qu'il est en train ouais, de raconter. Ils sont comme... On, on allait au Starbucks. Comment des... Qu'est-ce <rire> qu que tu fais? Oui, qu'est-ce que tu fais là? C'est bizarre! On s'en allait déjeuner là. On s'en allait au corral. Oui, c'est ça. Je -ce <rire> fais mon ordre de toss avec des bines à côté, s'il vous plaît.
0: Et là, je cite le Halo Police. Oh, God. Ça prend un enculé d'enfant de chienne pour faire ça. <rire> Quoi? Oui. Je répète, j'ai cité le Halo Police. Ouh. Des fois, je me dis « Ah, c'est triste, on n'écrit plus comme la l'allopolis. » Puis des fois, je me dis « Ah, maudite, bonne chance qu'on n'écrit plus comme la l'allopolis. <rire> » C'est
1: ça qu'on appelait le « yellow journaling ». Oui. C'est « Ok, c'est ça, c'est... »« oh non, on ne peut pas dire des affaires la même. » Oui. Excusez, je parle dans mes, dans mes mains, est ce que je trouve
0: catastrophique. <rire> « Ah je... <rire> oui, Catherine est sous l'eau. <rire> »« Catherine est allée prendre sa douche. » Bon. Dans les jours suivant la disparition de la jeune Denise Thérien, mm -hmm. Marcel Bernier va s'efforcer de s'immiscer dans les efforts de recherche. Accompagné de son beau-frère, celui-ci participait avec un peu trop d'enthousiasme à toutes les battues organisées à Shawinical.
1: « OK, tout le monde, let's go! On est capables! Je vous amener des muffins! <rire> »« Je m'excuse, c'est vraiment triste! »« J'ai amené des, plus... des simbits!
0: » Pour Mais retrouver oh, la est jeune
1: fille. « Que
0: fait-il? <rire> » Il insistait aussi souvent auprès de sa belle famille quand il lui, quand il lui rendait visite pour qu'ils aillent participer à des recherches en forêt la fin de semaine. « Il n'y a, bien... a, a pas de rapport, il n'y a pas de famille à lui! » Oui, oui, mais ben, sa belle famille. Il n'est jamais mentionné de famille à lui, mais moi, je suis comme « Ah oh oui, mon beau frère, viens-t'en, je te propose une activité, on va aller chercher une personne disparue dans le bois. » Marcel, ça fait déjà cinq fois. C'est What the fuck? Ça ne me tente pas. Catherine, Catherine, qu'est-ce que tu fais ce soir? As-tu envie d'aller chercher une personne disparue dans le bois? 100% <rires> Où allons-nous faire enfin, notre battue? Je vais aller les <rires>
1: Comment tu proposes ça à quelqu'un comme activité? Oui, mais ça, là... Allons faire une battue. Ça, là, c'est un affaire. Un affaire typique. On le sait, nous autres, on est les spécialistes du true what, crime, what, OK? Ouais, 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 C'est un affaire typique de tueur, là, de se mêler des efforts de recherche. Why? Ouais, ils pensent qu'ils sont bien, bien slick, mais c'est juste des « evil
0: weirdo ». C'est ça, voilà. Euh, plusieurs ressentaient par ailleurs un malaise à côtoyer Bernier, puisque celui-ci lâchait souvent des commentaires du type « des pets <rire> ». Celui-ci l'enchaîne des commentaires du type « Ça serait facile pour un gars de prendre une fille sur le bord de l'autoroute, de l'amener dans les branches ou de partir avec elle en auto. Oh, »« Read the room, buddy. C'est pas la place de faire des jokes de même. »« Monsieur, ceci est un Wendy. »« Toujours. <rire> Toujours. » En privé, Bernier affirme aussi à son beau-frère que le 8 août, soit le jour où Donnie a été aperçu en vie pour la dernière fois. Mm. Il aura entendu deux personnes, un homme et une femme, se quereller alors qu'il tondait le gazon du cinéma. Excusez les images!
1: Mais là, il devait crier fort en maudit! Comment il faisait pour entendre ça par de sa tondeuse? On est En 61,
0: c'est des tondeuses acoustiques. Ils n'ont pas des, des tondeuses à gaz? À, à oh, Peut-être des tondeuses à gaz, mais moi, dans ma tête, c'est plus des tondeuses, euh, les vieilles tondeuses ouais. qui une tonne, là, ouais. en métal. Ah, OK. Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça qu'il y avait. Ah
1: non, moi, je pensais qu'il entendait du monde crier par-dessus son sa <rire> Son tracteur. Mmh.
0: « Ah si, c'est mon tracteur, je passe à toi! La, » la, la, la. <rire> um, Curieux, celui-ci se serait alors approché de la commotion, mais n'aurait vu qu'un homme forcer une femme qui se débattait à entrer dans son véhicule. Ah, mais juste ça! Juste ça! J'ai fait ah, « Mondays! » et je suis reparti. Et je n'ai pas appelé la police. <rire> À sa belle-mère, Bernier déclare toutefois que le jour de l'enlèvement de Ténise... Pauvre belle-mère! ...il aurait vu un véhicule noir faire des rondes autour du cimetière. OK, mais toute tout sa belle-famille à ce stade-ci... Ils sont comme « What the fuck? » C'est tabarnak! Tu Pourrais-tu arrêter
1: de mentionner ça deux minutes? T'aurais-tu oui. rapport... quelque chose à voir avec cette histoire, laisse euh, là, sa esti... belle-mère a lui répondu... Mon enculé de
0: chien sale! <rire> sa belle-mère a y répondu... « Marcel, tu te trouvais dans un cimetière. C'est un corbillard! » Ah, oui, c'est vrai. « Il vient te livrer des corps. » Ah, pardon. Le corbière est libre, des corps? Ben oui, c'est vrai. Oui, on se trappe pas les morts sur le dessus de notre auto avec la ce qu'ils te font. <rire> Oublie ça. Dans ma tête, le corbière c'est juste comme, je sais pas, pour transporter le cercueil,
1: mettons, genre. Ouais, mais il y a quelque
0: chose dans, du dans le, le cercueil. On commence jusqu'au. <rire> ouais, mais il y a quelque chose dans le cercueil.
1: Oui, c'est un cadeau.
0: Le cadeau est dans le cercueil, Marion. On va
1: arriver Ok. Que dans vous, dans ses feuilles, Marie, là, on
0: Finalement, les commentaires de Bernier au sujet de la disparition de données stériles éveillent les soupçons de la police, qui l'interroge une première fois à l'automne 1961. Après ben comme 403 donc. commentaires, de oh, « ça serait facile de kidnapper quelqu'un ici.
1: <rire> Je vais retourner faire le tour des falls voir s'il y a des fresh cadavers oui, 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 oui. dedans.
0: Eh voyons non, la police. police. Je pense que je vais te poser des questions. Est-ce qu'il
1: y avait une police à Shawinigan
0: Oui oui oui. OK, parfait. Euh, je, je
1: me disais il y en avait pas, non, il y il avait juste une chérasse. police. Non mais il y avait une police régionale pour toute ben, la Mauricie, puis comme ben, il y avait d'autres. Peut-être une police
0: régionale mais dans les articles du la police ça dit la police. La police.
1: Ouais, à mon avis, c'est la, la putain de la... sûreté CQ... provinciale. Non, on les aime la sûreté provinciale. On
0: euh, vous aime les policiers. <rire> euh Bernier nie en bloc avoir quoi que ce soit à voir avec la disparition de la jeune fille et faute de preuves, les policiers le relâchent. Better. Partie 4. Aveu ou main character syndrome. Six mois après la disparition de Denis Terrien en janvier 1962, Marcel Bernier annonce à sa belle-mère et son épouse qu'il sait où se trouve le corps de Denis Terrien. Ah, oh, si bol! Il n'y a rien que moi qui sais où elle est et pas un chien ne pourra le retrouver. Ah, oh, pas Je... un chien sale. Non, cette fois-ci, juste un, un, juste un chien. Un chien sale. Un gentil chien. Ah, un gentil chien. Rex. Un chien propre. Voilà. Ah. J'aime police. L'escouade calide. Ouf. Ouf! Je le dirais que sur mon lit de mort et pas avant. Et ça, il y a rien que vous autres qui le savez.
1: Ok, mais je voudrais... Euh... Peux-tu
0: juste déballer ton cadeau de Noël qu'on crée notre pas... <rire>
1: comment, comment on appelle ça? Recant. Tu sais, je voudrais... Euh... Oui. Tout c'est euh, nier, là, puis tu... Bon, ce que je disais avant, je pense pas qu'il ait tué d'autres monde avant parce qu'il est pas capable de se former la trappe. <rire>
0: On le saurait. Ouais. Quelques mois plus tard, au printemps, Bernier demande au curé de la paroisse attenant le cimetière Saint-Michel de pouvoir se confesser. Oh, bon. Celui-ci déclare alors avoir menti au policier et dit qu'il avait vu Denise aller cogner au chalet abandonné à proximité du cimetière. Cette information contredit directement ce qu'il avait affirmé aux policiers, soit que lorsque Denise était descendue du bus et se trouvait à l'autre extrémité du cimetière, il ne, pouvait pas, il ne pouvait pas voir la route et les passants. Le prêtre mmh. décide toutefois de n'accorder aucune importance à ces nouvelles informations, sachant que Bernier avait tendance à vouloir attirer l'attention et il a assumé qu'il s'agissait encore d'une tactique de celui-ci pour se donner de l'importance. Lentement, mais sûrement, malgré les commentaires weird as fuck de Marcel Bernier, mm -hmm. le manque de preuves fait en sorte que le meurtre de Denis Terrien devient un cold case. Mm. À quelques reprises, des journalistes ont tenté de se réapproprier l'affaire, mais tous se heurtent à de fausses informations fournies par d'autres mondes en manque d'attention. Entre autres, un entre autres, un informateur anonyme qui prétend être un proche de la famille Terrien va se rendre auprès des journalistes du Soleil pour leur raconter que Denise est en vie et se cache aux États-Unis sous un nom d'emprunt. Selon lui, Denise avait eu maille à partir avec des membres influents d'un réseau de trafiquants de narcotiques et avait dû s'enfuir, sachant sa vie en danger. L'informateur refuse par ailleurs de se nommer, prétendant craindre des représailles de la mafia si son nom devait être révélé.
1: Non, c'est tu sais, Wild Shawinigan.
0: On parle d'une jeune fille qui avait peur de garder des enfants à cause de sa santé chétive. Parce qu'elle
1: était trop chétive.
0: Oui, elle, elle fait du hey. trafic de drogue.
1: Ben, elle pourrait faire du trafic de drogue. T'as pas besoin d'être bien ben robuste pour faire ça. <rire>
0: Les soeurs l'évêque. Ben, c'est ça. <rire> t'as juste besoin d'une grosse valise. Une grosse valise rouge. Sylvain Roy. <rire> oui, t'as juste besoin de Sylvain Roy. C'est tout. The Man of Mystery. Mm. Euh, Naturellement, l'information sera aussitôt démentie par Henri Terry. Celui-ci affirme que la fugue et autres théories du genre sont complètement farfelues et que sa fille timide et rangée n'aurait jamais eu rien à voir avec des gens du crime organisé. Ce que j'ai pas vraiment de misère à croire. Mais
1: là, fugueuse, elle était. Oh, c'est vrai, fugueuse. Elle était toute chétive et rangée, puis tout oh, à coup, vrai. elle est tombée dans l'enfer de la fugue. Oh, c'est vrai. Je l'ai regardé, ce
0: téléroman-là, ça paraît. Hein. <rire> En faire de la fugue. Non, pas de la fugue.
1: J'ai aucune idée, c'était quoi Elle doit paraître. toujours
0: fuguer. Elle ne peut jamais born to run comme mm. spring Voilà! Et là, je ne pouvais pas ne pas citer l'article du Allopolis à ce sujet. Ok, cool. Il faut écarter la possibilité d'une fugue chez Denise Terrien. La jouvencelle n'appartient pas à la catégorie de ces jeunes esservelés qui prennent des chances. Issue d'une famille honorable, assise sur des principes solides et des chaises tout aussi solides, j'imagine, mm -hmm. Terrien y habitait un coquet bungalow à Shawinigan Sud. Tout porte à croire qu'elle y était heureuse. Ses parents, comme ses intimes, la connaissaient comme une fille obéissante, sage et laborieuse. Par pudeur, elle évitait même de se montrer en costume de bain.
1: Je pense pas que c'est ça que ça veut dire, laborieux. Ouais, moi
0: aussi, je suis comme, non, laborieux, c'est
1: comme... C'est quelque chose qui est difficile à faire. Non? Ouais. OK. Je,
0: je était... veux dire, était... Il voulait-tu dire être travaillante, tu sais, comme je un labeur? Oui.
1: oui, je pense que oui. OK.
0: Oui, mais... Elle était une fille laborieuse. Exactement. Une jeune jouvencelle. Une jeune jouvencelle. Chaouinigan Sud. Je pense que le mot jouvencelle, en 1961, il a fait comme... Pardon? Une jouvencelle. J'avais... Je pensais que j'étais... T'es partie avec l'époque des Lumières, voilà.
1: <rire> ah, c'est magnifique. Une jeune débutante. Une jeune
0: débutante. Je vous <m> en sais pas <rire> qu'il y avait des balles à Shawinnegal. <rire> oui, on l'a reçu à la cour du roi. C'est incroyable. Wow. Alors, euh, sachez-le, si vous êtes déjà sorti de votre maison en costume de bain, selon le Allopolis, vous méritez de vous faire kidnapper. Et il n'y avait pas
1: de costume de bain dans cette de description-là?
0: Ben oui, à la fin, elle évitait de se montrer en costume de bain. Ah, oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Elle se montrait juste en costume de douche. C'est pas pareil. Avec le casque de douche. Exactement, avec des fleurs. Mm -hmm. Pas montrer ses cheveux. Non. Voilà. Partie 5. Oui. Un informateur.
1: C'est-tu le même informateur? À non, okay. c'est un autre. C'est un vrai? Un vrai informateur. Uh, OK, OK.
0: Il est tout petit, c'est un informateur. Il était tout en Fort Boyard? <rire> Malgré le temps qui je passe... Je n'ai jamais allé à LOL.
1: Non. Je ris à mes propres
0: jokes. Que... <rire> moi, on est éliminés, ça fait longtemps. Patrick, Huyand, on sera en train de nous frapper. C'est
1: comme, non, je ne veux pas que vous soyez assis avec non, moi dans la salle. Non, avec vous les gossez.
0: Allez-vous-en. Retournez chez vous. Retournez chez vous. Vous, là, vous là, des billets d'autobus. <rire> Malgré le temps qui passe et l'absence de preuves, Henri Terrien ne perd pas espoir. S'il sait que les chances que l'on retrouve la jeune femme saine et sauve sont minces, il espère tout de même qu'il saura un jour ce qui lui est arrivé. Pour citer encore une fois le Allo police parce ah. que comme il faut toujours. Hélas, pouvait-il prévoir la fatalité Deviner qu'un fou dangereux guettait sa proie, en l'occurrence son enfant. La fatalité est la seule responsable. Sous le couvert de l'anonymat, le monstre ourdissait déjà la perte d'une jeune fille. Il ne savait pas lui-même le nom de sa victime. Il tissait simplement, avec des précautions infinies, la toile meurtrière dans laquelle il comptait capturer sa proie.
1: Je pense, wow. pense que c'est quelqu'un qui a fait des études en lettres françaises oui. à Oui,
0: j'ai fait mon cours classique. J'ai fait mon cours classique Et maintenant, de, de ça poésie. va être votre problème. <rire> voilà. « I'm about to make
1: it your problem ». Je ne veux pas trop être stickler des mots qui ne veulent pas dire ça, mais la fatalité, ce n'est pas ça que ça veut dire, non. monsieur. Je veux dire, quelque chose qui est fatal, mais la fatalité, ça veut dire le destin. Je pense pas qu'on peut dire que c'était le destin de donner historien de se faire assassiner par un faux mmh, furieux.
0: Je pense pas que c'est ça qu'il voulait dire. J'ai dit qu'il avait fait son cours classique, j'ai pas dit qu'il avait réussi. Non, c'est ça, excusez. J'ai dit qu'il avait eu des coups de règles, ses douanes, comme des fois. Mmh. Puis c'est ce clair qu'il était pas allé à Lucam parce que c'était pas Lucam. Non. Voilà. <rire> en 1964, Henri Terrien écrit une lettre en son propre nom au tout nouveau procureur général Claude Wagner, afin de plaider pour que wow. de nouveaux efforts soient déployés pour retrouver sa fille. Ça, c'est un beau nom, ça. Ça, c'est un nom qui a du prestige.
1: Oui, je sais que Wagner était un fasciste de merde. Il fallait juste que je le dise. Oui. Bon. On...
0: Et on n'aime pas les fascistes. Pas Claude Schisté Wagner, je
1: veux dire Richard Wagner, Richard Wagner. le compositeur. Bon, voilà.
0: Si Wagner ne va jamais répondre à la lettre de ben, Terrien de nouveaux efforts vont effectivement être déployés en 1965 pour que l'on retrouve oh. Denise Terrien ou du moins sa dépouille.
1: Oh non!
0: Ce que la famille Terrien ignore, c'est que la police décide de réouvrir l'enquête parce qu'elle bénéficie désormais d'un atout de taille, un informateur qui peut les renseigner sur l'emplacement de non pas un, mais bien deux corps de femmes portées disparues il y a de cela quelques années.
1: Oh non, il avait tué quelqu'un d'autre pour vrai! «
0: Mais comment ça qu'il s'est pas fait attraper avant? » Je vais bon, tout t'expliquer ça. Okay, « Dans un premier temps, les policiers oui. provinciaux parviennent à retrouver la dépouille d'une certaine Lorette Beaudoin. Oh dans la jeune trentaine, oh celle-ci était une femme marginalisée, jugée oh comme excentrique par plusieurs parce qu'elle avait divorcé de son mari. »
1: Oh, la honte! Oh, la honte! Mais c'était pas, pas facile de divorcer dans
0: ce temps-là. Non, non, je sais que c'est le début des années 60. Euh, et elle offrait ses services à titre de travailleuse du sexe pour oh arrondir ses fins de mois.
1: Oh, ça là, c'était épouvantable, hein? ça n'a hey. pas de bon sens, c'est tu sais, les femmes qui font ça, c'est pas comme s'il y avait euh, des une hommes qui les payaient de pour po faire Exactement. ça. Exactement, c'est pas hypocrite pas tout de décrire ça parce que je veux dire ces femmes-là, ils seraient pas prostituées s'il y avait pas du monde qui voulait avoir leurs services.
0: Et euh, je... bon, on sait que c'était difficile d'être divorcé à cette époque-là. Non, c'est que... pas ça que je voulais dire. Non, non, je sais. Puis okay. je veux juste spécifier, là, aucun jugement sur ce que Lorette Baudouin faisait. Ben non, zéro. Moi, pour... je voulais
1: juste dire à quel c'était hypocrite que oui, l'on oui, change oui. la prostitution. Ça.
0: Puis je veux juste double down puis dire que c'est correct ce que Lorette Baudouin faisait. Ben oui, c'est ça. Tout le monde a besoin de vivre. Ben oui. Puis non, moi, ce que je voulais dire, c'était pas... Euh, non, genre,
1: non. Euh, c'est pas facile. <rire> ouais. euh, non, c'est pas facile de divorcer, c'est triste, euh, les enfants. Non, non, je veux dire comme... Non, non. Littéralement, les procédures pour se divorcer, les c'était À cette époque-là, c'était dit Vraiment fallait... difficile.
0: Je pense qu'à cette ça... époque-là, c'était encore juste euh, si l'autre avait fait un adultère, puis oui. tu pouvais le prouver hors oui. de tout doute. C'est ça. Puis même peut-être des cas de violence conjugale euh... Euh, Non, je pense non. vraiment pas. Bon. Fait que... Voilà, aucun. J'en doute, ben, ben, gros. Alors, euh, en tout cas, aucun jugement sur Lorette Baudouin. Euh, C'est le Allopolis qui faisait des jugements et pas moi. Euh, elle avait disparu au mois de mai 1962, et à l'époque, certains avaient pensé que cette disparition pouvait être liée à celle de Denis Terrien No Shit. Mm. Mais encore une fois, l'absence de preuves avait empêché les policiers d'arriver à une conclusion. Grâce aux informations obtenues par la police, la dépouille de Baudouin est retrouvée dans une fosse du cimetière Saint-Michel à Shawinigan.
1: Mais ben là, qu'est-ce qu'il faisait Marcel Il surveillait pas les fosses Non, il non. était allé checker les
0: autres à l'autre bout du cimetière. Il était, allé il était à pas, ton
1: pas là à côté du couple qui s'engueule. <rire>
0: ouais, il essaie d'écouter des chicanes. Mm. Yeah! je vais en parler à ma belle-mère. <rire> <rire> ma belle-mère qui est comme oh sacrément poli, <rire> Marcel. Finalement, quelques jours plus tard, les restes de Denis Terrien seront déterrés dans une région boisée située entre Shawinigan et Lac à la Tortue. OK, au moins il pas Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Malgré les renseignements de l'informateur, la police a mis beaucoup de temps à retrouver l'endroit exact où la jeune femme avait été enterrée parce que l'informateur disait que le paysage du mois de mars était trop différent du paysage du mois d'août.
1: Ben non, mais je m'excuse, mais non, le bois, c'est le bois. Les couleurs, c'est
0: pas ben, pareil. Ben non,
1: mais je veux dire, en général, t'es-tu capable de décrire à, à, à quelqu'un avec précision quelque non. chose dans le bois? Non. Ben là, il y a un arbre, à côté, il y a un arbre, puis il y a une roche. Puis là, il y a un
0: écureuil en oh haut, oui, puis il plus là.
1: Non, il est plus là. Ah, oh, c'est l'arbre avec un nœud dedans, là. Il y en a juste un arbre avec un ouais, nœud dedans. Toutes les arbres ont des nœuds dedans.
0: Euh, suite à la découverte de la dépouille, on peut finalement procéder à l'arrestation du suspect qui était dans la mire de la police provinciale. et sans doute la vôtre depuis le début de cette affaire. C'est qui? Parce que vous l'aurez deviné, chers et chers auditeurs, l'informateur de la police, c'était Marcel Bernier. Ben voyons donc! Il est ben niaiseux! Attends. En effet, celui-ci avait été placé en état d'arrestation en 1962 après avoir attaqué l'abbé Grégoire Leblanc, l'administrateur du cimetière Saint-Michel, la police provinciale l'avait arrêté et accusé de menaces et de tentatives de meurtre sur la personne du curé. Depuis, il bénéficiait de tout le temps dont il... et depuis les policiers bénéficiaient de tout le temps dont ils désiraient pour forcer Bernier à cracher le morceau au sujet du, mort, du meurtre de Terrien et de Baudouin, chose à laquelle il ne s'attendait pas pantoute. Mais pourquoi il a
1: attaqué un pauvre curé On ne le, le
0: sait pas. Mais il a attaqué un curé. Peut-être au sujet de la gestion du cimetière ou de son emploi. Peut-être. Ce
1: n'est pas une raison d'attaquer un curé. Non, je sais. À l'hiver okay.
0: 1964, Bernier accepte finalement de collaborer avec la police quand, suite à son arrestation, son beau-frère beau avait repris son poste à titre de fossoyeur du cimetière Saint-Michel. Oh non. Voulant effectuer des travaux sur oh. la maisonnette qui servait aussi de bureau, il avait commencé à creuser la cave et s'était aperçu qu'un trou y avait déjà été fait. Oh mon Dieu, la trahison! Son beau-frère! Son propre beau-frère! Sa propre belle-famille! Sa propre belle-famille qui devait avoir foule de peine qu'il s'en aille en prison! Ah. Oh non, Marseille sera pas là pour le super ah. Oh, le beau-frère alerte la police qui trouve au fond d'un trou de huit pieds de profondeur, cinq pieds de longueur et deux pieds de largeur. Ah,
1: c'est beaucoup de pieds, ça. C'est beaucoup de pieds. Oui.
0: Euh, de la jute pourrie et des bidons d'essence. <rire> vraisemblablement, Bernier y avait brûlé les effets personnels de ses victimes. Il n'avait laissé à Denise qu'un petit chapelet de billes de plastique qu'elle traînait partout avec elle. Partie 6, le procès. Lorsqu'il est appelé à témoigner à son propre procès, Bernier relate dans les moindres détails les événements du 8 août 1961. Dans un premier temps, Bernier admet que ce n'était pas la première fois qu'il tentait de passer une annonce avec un nom d'emprunt pour attirer de jeunes femmes chez lui. Toutefois, à au moins deux autres reprises, les jeunes filles s'étaient présentées à leur rendez-vous accompagnées de leur mère, ce qui aurait forcé Bernier à, re à rebrousser chemin. Denise Terrien était donc la troisième jeune fille à avoir répondu à un appel de Bernier, et malheureusement la première à s'être présentée seule à son rendez-vous.
1: Oh, pauvre Denise.
0: Selon lui, quand il a vu Denise oh, se rendre,
1: Denise le début, ben
0: oui, mmh. elle voulait rien de ça.
1: c'est quoi son
0: lui On y arrive. Euh, selon lui, quand il a vu Denise se rendre au chalet abandonné, il serait allé à sa rencontre pour lui demander si elle était la jeune fille qui avait répondu à l'annonce d'un certain Claude Marchand. Quand celle-ci a confirmé la chose, Bernier l'aurait informé que Marchand avait eu un empêchement et qu'il aurait appelé Bernier pour lui demander de conduire Terrien à son chalet situé dans le rang Saint-Mathieu. Oh. Thérien accepte et embarque dans le camion de Bernier, qui l'a conduit effectivement dans un boisé du rang Saint-Mathieu. Une fois arrivé à destination, Bernier demande à Terrien de l'embrasser, ce qu'elle refuse. À ce moment, la jeune fille est prise de panique. Un hélicoptère survolait la clairière et Terrien tente de sortir du véhicule et fait des signes à l'appareil en appelant à l'aide. Bernier raconte avoir alors été pris de panique et aurait attrapé la jeune fille, la forçant à revenir dans la voiture. Là, il l'aurait étendue sur la banquette arrière et aurait tenté de la faire taire en mettant ses mains sur sa bouche. Mais puisque la jeune fille se débattait avec Fougue et que l'hélicoptère survolait toujours les environs, Bernier a saisi un tuyau qui traînait par terre et l'aurait frappé au visage. Terrien serait alors tombé inerte. Toutefois, selon un expert médico-légal -loca... médico appelé... et, et local. Il est sûrement de Montréal, en fait. Mm -hmm. ah, okay. euh, appelé à témoigner, le crâne retrouvé dans la fosse indiqué par Bernier portait de nombreuses marques concordant avec des coups portés par un objet contondant, il est donc peu probable que Bernier n'ait asséné qu'un seul coup à Terrien. Ainsi, selon l'expert médico-légal, Terrien aurait reçu de nombreux coups au visage qui auraient provoqué sa mort. L'expert ne peut toutefois confirmer si Thérien était en vie au moment de recevoir des coups. Okay. Bernier conclut son témoignage en racontant avoir enterré Denise sur place dans une fosse d'environ un pied et demi de profondeur. Après être retourné au cimetière Saint-Michel à Shawinigan, il aurait brûlé le contenu du sac, de, du sac à main de Denise resté dans sa cabine de camion. Il n'aurait conservé qu'un portefeuille rouge qu'il aurait offert en cadeau à Laurette Baudouin. Oh non, pauvre Laurette! Bernier raconte ensuite les circonstances entourant la mort de sa deuxième victime, oh. Laurette Baudouin. Ouais. Celle-ci avait été mariée à Archie Eckertchok. <rire> Désolée, je, euh, je me suis dit, ah, je vais m'enfarger là-dedans, et je vais aussi m'enfarger là-dedans.
1: Archie Eckertchok. Au, au D'accord. <rire>
0: ouais. euh, mais au moment de faire la rencontre de Bernier, elle était divorcée et offrait ses services comme travailleuse du sexe, mm -hmm. ce que Bernier ignorait alors.
1: Okay. C'est
0: donc après quelques rencontres que Baudouin aurait commencé à demander de l'argent à Bernier. Celui-ci aurait refusé, déclarant qu'il n'avait pas d'argent. Selon Bernier, c'est là que Baudouin aurait tenté de le faire chanter. Quand le juge questionne Bernier à savoir à quel sujet Baudouin comptait le faire chanter, Bernier explique que Baudouin avait vu le portefeuille de Terrien en sa possession au cours d'une de leurs rencontres. Baudouin l'aurait alors menacé de le dénoncer à la police et aurait été violente à son égard. Et là, moi, ma question, c'est pourquoi Lorette savait que ce portefeuille-là, il était à Denise?
1: Puis il venait pas juste de dire, il y a deux minutes, qu'il l'avait donné en cadeau à Lorette.
0: Oui, il est pas un témoin très fiable, ah, le coudonc, monsieur. Non, est-ce
1: qu'il raconte n'importe quoi, cet homme? Ça se pourrait. Ah mon Dieu, quel enculé de chien sale, comme dirait l'Allopolis.
0: <rire> Enragé, Bernier aurait frappé Baudouin à la figure. La femme est alors tombée au sol, inerte.
1: C'est vraiment un enculé de chien sale. oui. Ça va, mec.
0: Bernier s'est ensuite rendu dans un garage attenant pour y récupérer un bout de tuyau qu'il aurait utilisé pour battre la jeune femme à mort. Ensuite, il aurait pris le corps de Laurette Baudouin et l'aurait lancé dans une fosse qu'il avait creusée la veille dans le cimetière Saint-Michel. Il aurait ensuite arrosé le trou d'essence et y aurait mis le feu. Suite à une question du juge, Bernier déclare qu'il ignore si Baudouin était morte ou vivante à ce moment. Ah J'espère qu'elle était décédée.
1: Ah, j'espère que lui, il va subir des choses qui ne sont pas le fun. Euh,
0: pour sa part, l'expert médico-lécal ayant procédé à l'autopsie de la dépouille de Baudouin confirme que celle-ci comportait trois fractures importantes au crâne. Après avoir raconté la mort des deux femmes, Bernier parle de son historique médical. Selon lui, il avait souffert de « tension » en 1961 et ouais. aurait été suivi par un psychiatre qui lui prescrivait des médicaments trop forts. Donc, ce une... si ça veut dire, ça? J'imagine une dépression ah. en vieille parlance.
1: Ah, je pensais comme une migraine. Je... Non, <rire> T'as de la tension dans ta tête. Okay.
0: Euh, L'accusé affirme que ce sont ces médicaments qui l'ont poussé à chercher la compagnie de jeunes femmes parce que son appétit sexuel était décuplé et que sa femme ne parvenait pas à le satisfaire. Et là, euh, encore une fois, Catherine et moi, euh, on vous rappelle que prendre des antidépresseurs ça ne rend pas crackpot, non. Pour euh, utiliser un bon terme.
1: Oui, mais je voulais aussi dire que ses mains, il euh, y en avait-tu ou c'était un faux soyeur pas de mains Pourquoi ben, parce que je veux dire sa femme. Euh... Oui. Si sa femme ne fournissait pas à place ouais, d'agresser les euh... jeunes femmes, il pouvait. Tu sais, Se fournir seul. Ben, c'est ça.
0: Hein ouais, Il pouvait conduire manuel. Oui. Et oh <rire> quel <rire> bel euphémisme.
1: Mais là, tu m'avais dit, tantôt là, je t'ai dit... Oui, je t'ai oui. dit, c'est quoi son assprime, c'est quoi son Tu T'as dit, attends, attends, là, c'est juste ça, là. Oui, c'est ça. Ben, voyons donc, T'es pas convaincu
0: comment... Non, ça, ça répond pas, mais c'est... correct, c'est correct, j'ai compris, je dans mon ordinateur. Je ne
1: comprendrai jamais quels sont leurs assprimes, hein, ces personnes qui torturent des gens
0: et en... qui les tuent. <coughs> mais en plus, moi, je me dis, je connais pas grand-chose à l'histoire de la psychologie, mm -hmm. mais en 1962... Oui. Des antidépresseurs, ça devait être genre du lithium ou quelque ouais, chose de même, ça. qui t'effoire... Peut-être même de la morphine. Je veux dire, tu, ça devait être des médicaments qui te rendent un petit peu comme pas, pas très euh, actif. Et c'est surtout que les antidépresseurs euh, modernes, appelons-les mm -hmm. comme ça, euh, mm -hmm. sont connus pour faire baisser la libido. Mm -hmm. Donc, euh, non, monsieur, votre excuse, elle est rejetée.
1: Mais peut-être que c'était comme euh, le dude là, qui a tué sa famille aux États-Unis, puis c'est parce qu'il prenait de, des amphétamines.
0: Mais les amphétamines ne sont pas des antidépresseurs. <rire> non, les amphétamines <rire> ne sont pas des antidépresseurs,
1: mais mettons qu'il était ces amphétamines genre sans arrêt pendant comme des semaines, et à un moment donné, il aurait pété une coche et tué toute sa famille.
0: Mais je sais qu'il y avait comme des amphétamines dans le là, là les gens, les gens ont oui, oui, ça, de lui, la drogue. Oui, c'est ça, lui, il en faisait là.
1: prescrire pour, euh, pour perdre du poids.
0: Parce qu'il voulait baisser d'une classe de boxeur. Non, oui, c'est vrai, c'est vrai, oui, 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 vraie oui. Affaire. Tu sais de quoi je parle oui, oui, C'est oui, affaire vient, avec le journaliste. Ça, tu... ça vient de revenir. Ok, c'est ça. Puis là, on va arriver dans quelque chose de similaire à ce cas. Pas vrai Oui. Avec, avec un journaliste
1: qui va pire. Cette... Oh! Pire qu'un journaliste oui. oh.
0: Après avoir entendu une vingtaine de témoins défiler sur une période de deux semaines, c'est ah. le jeudi 24 février oui. 1966 que le verdict tombe. « Après 35 minutes de délibération seulement, mm. le jury formé de deux hommes, pourquoi je l'ai mentionné?
1: »« En colère.
0: »« 12 hommes en colère, avec Fonda. le poing en l'air, voilà. comme ça, oui. euh, déclare Marcel Bernier coupable de meurtre qualifié et le condamne mm -hmm. à l'échafaud. Surprise, à peine de mort n'est pas aboli avant 10 ans.
1: »« Oh, j'avais oublié
0: ce bout-là! »« Et non, il ne recommande pas la clémence. » qui était euh, ce que tu pouvais te demander. La Clémence des Rochers? Oui, Clémence euh, ben des Rochers n'était pas disponible mais oui, ce mais mais je
1: veux dire, je suis désolée, je suis pas pour la peine de mort, mais je comprends pas qu ce qui mériterait la Clémence dans un cas comme ça.
0: Ben, Tony Demers l'avait eu après avoir euh, battu euh, sa... Euh, oui, mais lui, c'est un joueur de hockey! Son amant, c'est un, un coup, point d'enfer. Oui, mais
1: non, ok, mais ben, ben oui, mais...
0: Mais ça, c'est parce que c'est un joueur d'accord c'est mon fifi, c'est mon garçon, c'est le fruit de mes entrailles.
1: <rire> entrailles. Oh, allez, ah, laissez allez. les mecs. Mais là, non, mais, pour je, petit mais je sais pas, je trouve qu'il comme, jusqu'à date, Marcel, là, il y a comme pas de redeemable qualities. Non, pas vraiment. Comme tant qu'à moins, que tu aurais pu mettre ça en prison pour le reste de sa vie. C'est pas chien, un euh,
0: upstanding guy.
1: Non, je sais pas trop c'est quoi exactement la réhabilitation possible d'un homme de même mais je suis pas pour la peine de mort pour autant non je me rappelle que je voulais dire tantôt ouais. c'est très pertinent tu veux okay. dire? il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire tu sais là personne n'est à l'abri de commettre un crime dans la vie je pense qu'on est à l'abri de commettre un crime de même là ouais je pense pas que c'est le genre d'affaire qui arrive euh,
0: malencontreusement là oh, whoops j'ai <rire> accidentellement passé une annonce dans le journal
1: <rire> j'ai accidentellement tué quelqu'un avec un tuyau puis accidentellement caché son cadavre puis accidentellement pas dit à personne pendant des années
0: et accidentellement dit à ma belle-mère beaucoup trop de fois.
1: Oui, mais je, la personne qui nous a écrit ça avait absolument raison. Là, oui, pour oui. Défendre le travail des avocats de la défense. Mais là, je m'excuse, mais. Euh, je, oui, pense oui, pas, oui. je pense pas qu'on est à l'abri de, de. Je pense qu'on est tous, en fait, à l'abri.
0: Puis tant mieux! Non, mais je veux <rire> dire. Tu quelque chose. C'est un accident de voiture, quelque chose de même. Ça oui! Arrive. Oui! Mais ce genre de là, là non, je pense que je suis pas mal convaincue que ça va jamais m'arriver.
1: Je l'espère bien, là. Écoute. Il y a je tellement de gens tu filles. peux
0: arrêter. Oui. C'est-à-dire comme « Hey! »« Hey! »« Hey! hey
1: »« Ça fait...
0: »« Wow! »« Wow, wow! wow »« hey.
1: wow, wow, je dis wow! <rire> » Bon, voilà.
0: Partie 7. Les confessions d'un faux soyeur.
1: Oh, nice! Avec quelque chose qui est pire qu'un journaliste.
0: Exactement. Si Bernier devait être pendu le 22 juillet 1966, celui-ci bénéficie finalement d'une commutation de peine et est transféré dans une prison de Vancouver pour sa propre sécurité. 11 ans plus tard, il décède des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 57 ans mm -hmm. dans sa cellule de la prison fédérale de Mountain. Toutefois, avant de mourir, celui-ci assène un nouveau coup à la famille d'une de ses victimes en décrétant qu'il n'était pas l'assassin de Denis Terrien et qu'il compte raconter le tout dans un manuscrit sur lequel il travaille. Achevé quelques temps avant sa mort, le manuscrit sera acheminé au député progressiste conservateur de la circonscription d'Hochelaga, Jacques Lavoie, oh accompagné d'une lettre lui octroyant le droit de faire des démarches au nom de Bernier auprès d'éditeurs québécois. Okay. Finalement, c'est l'éditeur Stanké qui fait l'acquisition du manuscrit afin de le faire paraître dans sa toute nouvelle collection intitulée « Notre temps » et dirigée par... Je
1: sais pas. Claude Poirier. Ah! Oh! <rire> Comment ça tu disais « c'était pire qu'un journaliste?
0: » Ben c'est un politicien. C'est meilleur qu'un journaliste. Si Poirier a eu la décence d'informer la famille Terrien du décès de Bernier, il ne les a toutefois jamais informés de son intention de publier les mémoires de celui qui leur avait enlevé leur fille 16 ans auparavant.
1: Okay, non, weird,
0: Pour ajouter à la douleur de la famille, en 2007, les mémoires de Bernier vont faire l'objet d'un film, La lâcheté, dirigé par Marc Bizaillon, mettant en vedette Denis Trudel dans le rôle de Conrad, un faux soyeur tombé amoureux okay. d'une travailleuse du sexe jouée par Hélène Florent. Oh non! Dans ce film, comme dans des suppositions émises par Bisaillon lors de son passage au Festival de cinéma des Trois Amériques, c'est plutôt Lorette Baudouin et son souteneur qui auraient enlevé et tué denis Therrien, espérant réclamer une rançon auprès de la famille. Eh? Conrad, a.k.a. Marcel Bernier, n'aurait été coupable que d'avoir plié sous le chantage des mécréants et de les avoir aidés à dissimuler le corps. Mais voyons oui, donc. Mais le, le trou dans cette histoire, c'est... Denise, t'es rien. Uh -huh. La famille, t'es rien. Uh -huh. C'était pas une famille euh, riche, là. Non. On va se rappeler, le père était ouvrier dans une usine et la mère était femme au foyer. L'usine du pont de Shawi. C'est ça, l'usine du pont à Shawinigan, et tous les enfants travaillaient. C Puis c'est une famille nombreuse, comme elle l'était à l'époque. Je,
1: fait... Je veux
0: dire, quelle rançon! Je... Il n'y en avait pas d'argent, les terriens. là. n'était pas des riches.
1: Mais non, mais c'est le genre de plot twist qui vend des livres, mais je trouve que ça... C'est comme... Ça ça C'est comme cracher sur la mémoire de Denise et de Lorette. Oui. Je trouve ça pointable.
0: Parce qu'il n'y a, y a aucune preuve non plus que l'arrêt de Baudouin, avait quoi que ce soit à voir là-dedans, peut-être... ben que... non, mais c'est ça. Puis je veux dire, c'est
1: une pauvre victime là-dedans, elle aussi.
0: Exactement. Puis avec tout ce qu'on a dit sur Marcel Bernier, qui arrêtait pas de dire à sa belle-mère tout le temps comme, ⁇ Je sais où, non, je sais pas où, je sais où, il y avait derrière Il n'est pas capable de faire mes ce monsieur-là. Clairement que comme il l'a dit à l'arrêt de Baudouin, ouais. puis que là, il refusait de la payer en disant qu'il n'y avait pas d'argent, mm -hmm. puis là, elle l'a menacé qu'elle allait voir la police, puis il a capoté. Mm -hmm. Je veux dire... Tu sais, on n'était pas là, on n'a pas assisté à ça et tout ça, mais il y a des fois là, que c'est Arkham's Razor, la solution ouais, la plus simple, je veux ouais. dire. Puis dans cette histoire-là, ça ne fait pas de sens de kidnapper la jeune fille d'une famille qui n'a pas d'argent.
1: Ben non, c'est ça. Je veux dire, les
0: histoires d'enfants qui se sont fait kidnapper, ils étaient de des familles riches.
1: Ben, ce que je veux dire... Ça sert à rien de kidnapper quelqu'un qui vient d'une famille qui n'a pas les moyens de payer la rançon.
0: Non, ils vont te donner quoi? Une caisse d'orange?
1: Oui, la soupe Cabot.
0: <rire> euh, et là, je vais citer... Une caisse d'orange, tu tu <rire> ouais, C'est
1: 1960, une <rire> caisse d'orange, hey!
0: Euh, puis là, je vais citer Marc bisaillon en entrevue ouais. qui tente de se défendre face aux reproches que lui adresse la famille Terrien. Ben oui! « Mon idée n'est pas de créer une polémique chez les proches des victimes. » je ne suis pas non plus un justicier. C'est une oeuvre de fiction et non un documentaire. Ce n'était pas mon intention de troubler la famille. Mais en même temps, je me dis que si l'histoire du foursoyeur est vraie, il y a un assassin qui est toujours en liberté. Oh! Mmh. Fait que je le fais pas, mais je vais le faire aussi. J'ai... Fait que c'est ce que je disais au début de mon épisode, comme...
1: Ouais, je comprends.
0: L'éthique du true crime ici, je sens qu'elle est un petit peu... Euh pas très respecté, là.
1: C'est un peu particulier comme, comme façon de procéder, mettons. Que... Je veux dire, si, si c'est très, 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 très évident que tu t'inspires de rien qu'un cas, tu peux pas vraiment te permettre de faire de la grosse spéculation dans ton œuvre de fiction. Tout le monde sait que tu parles d'une affaire.
0: Non, pis, sais il dit « Ah, oh, j'ai changé les noms, mais en même temps, tu cites ouvertement ce livre-là comme étant ton inspiration. Ouais. c'est un livre inspiré d'un fait réel, là. Ouais. » c'est comme... Puis c'est un livre qui était haut... qui a été hautement controversé depuis le début, là, comme mm -hmm. euh, Henri Terrien avait publié des euh, chroniques dans le journal Le Soleil pour décrier que ce livre-là allait être publié. Mm -hmm. Fait tu sais toi, t'as vraiment juste ignoré toutes ces, toutes ces portions-là, ouais. puis là, maintenant qu'il y a des conséquences à tes gestes, comme on sort ces excuses-là qui sont, je m'excuse, un peu boboche. — Ouais. — Comme je veux pas prêter des intentions à... Monsieur Bizaillon. Mais honnêtement, je me pose un peu des questions, là, comme... Tu sais, il y aurait eu moyen, au pire, de comme, vraiment plus tendre vers la fiction, tu sais. Au pire, tu t'inspires de cette histoire-là, puis tu crées d'autres choses, je veux dire. Tu peux écrire une histoire de crime, là. J... Les romans policiers, c'est pas tout inspiré vers des vraies affaires.
1: Mais non, c'est pas, pas particulièrement difficile à inventer comme affaire, là. Pis... Je, non, je, peux pas croire pourquoi tu, je Je peux pas comprendre pourquoi tu choisirais d'exploiter de, cette histoire-là de cette manière-là, à part pour faire jaser puis faire de l'argent. Mais c'est surtout... C'est surtout les spéculations sur l'implication de Lorette que je suis comme... « Mais ça, c'est juste downright insultant.
0: » Mais exactement. Puis elle n'est euh, plus là pour se défendre. Ben puis en plus, cette femme-là était... Elle a été tuée! Puis en plus, elle était divorcée, elle était clairement marginalisée. Puis là, maintenant, après ouais. sa mort, comme qu'on crache sur sa mémoire comme ça, hein, puis qu'il n'y a plus personne pour la défendre, oui. parce que au moins la famille de Terrien, eux, ils sont encore là, là elle ont... est encore... Ça s'est passé dans les années 60, là, Ses frères et sœurs ils ont eu des enfants qui, maintenant, sont un petit peu plus vieux que nous, là. Mm -hmm. Donc, elle, elle a encore des gens autour d'elle pour défendre sa mémoire, puis dire que, comme, selon eux, c'est pas ça qui est arrivé. Of course que les preuves sont peut-être pas tout à fait directes, oui. mais que sais cet homme-là a été jugé par un...
1: Ah oui! Puis je veux dire, tout, tout pointer vers ça aussi, là. Comme... En tout cas... Bon, c'est ça la discussion.
0: Euh, épilogue. On
1: discute pas parfois parce qu'on a la même opinion. <rire> Exactement.
0: Mm -hmm. Épilogue. Laissez la parole aux victimes. Ah! Euh, je ne m'aventurerai pas trop sur l'éthique de Claude Poirier à titre d'éditeur en publiant les mémoires d'un homme qui avait été jugé coupable au terme d'un procès juste et équitable. Je ne dirais pas non plus... Que je ne dirais rien non plus sur Bisaillon et l'éthique de faire un film, mais là je l'ai faite, fait que je me contredis un petit peu.
1: Oh, par contre, que raconte, pardon.
0: <rire> si vous aimeriez en savoir plus sur l'histoire de Denise Terrien et du poids que laisse un tel geste sur une famille en entier, je vous encourage plutôt à vous procurer L'inoubliable affaire Denise Terrien, un ouvrage entièrement rédigé par Isabelle, la nièce de Denise, oh. la fille de Micheline. Oh. L'idée d'écrire un livre lui était venue de Micheline, sa mère et la sœur de Denise, mm -hmm. euh, celle qui n'est jamais parvenue à se pardonner d'avoir poussé à sa jeune sœur d'aller rencontrer Marcel Bernier.
1: Mais c'était pas de sa faute, Micheline. Et non, c'est pas de ta faute, Micheline. Voyons. Et le
0: livre est euh, beaucoup euh, basé sur euh, les journaux de Henri Terrien. Il a oh. beaucoup écrit après la disparition de sa fille. Il a beaucoup lui-même essayé de mener des enquêtes pour essayer de trouver qu'est-ce qui était arrivé à Denise. Il oh. y a beaucoup d'archives de, de Henri Terrien qui uh -huh. sont dans ce livre-là. Mm -hmm. Alors, disons que selon moi, les voix des victimes, c'est pas mal les plus importantes. 100 Alors, c'était le cas de Denise Terrien.
1: Oh, c'est vraiment beau.
0: Donc, euh, voilà. Puis, euh, si, je, je sais pas, ça se passait dans les années 80, chose intéressante.
1: Ben, ça l'est intéressant. cest la première fois que tu... À part euh, ton idomère, tu avais-tu déjà fait du old-timey?
0: Oui, j'avais fait le, le, la seule pendaison ah, de la Malbaie euh, puis qui... la baie de
1: l'or, puis j'ai le maman. Oui. Ouais.
0: Ben, c'est ah, ouais, pas vrai. mal mes ces aventures dans le old-timey.
1: Ah! Ben, c'est le fun quand même. Puis euh, le Allopolis, tes yeux saignent-ils encore?
0: Ben, c'est surtout gênant, parce que des fois, je travaille sur un peu de crime pendant mes pauses dîner au travail. <rire> mm -hmm. Puis euh, dans le halo police euh, il y a beaucoup euh, d'annonces pour des femmes avec des... qui portent pas beaucoup de vêtements et qui oh veulent me parler au téléphone. Oh, intéressant! <rire> je les appelle tout de suite! Oh oui, elles, ah. sont, euh, elles ont des poitrines spectaculaires! Ah. <rire> Boubili-boubili-boub, que je me dis « Waouh, il y avait encore de la place pour du texte! <rire> » Incroyable! Alors oui, j'étais un petit passe. peu gênée, je, mm. mais c'est drôle parce que c'est de la pornographie vraiment très années 60, mm -hmm. là, fait que c'est des madames avec des petits cheveux, puis comme des seins en forme de, de misère. Oui. J'étais surtout gênée pour ça, puis il y avait aussi beaucoup d'annonces, de, de petites pilules pour perdre du poids, et des, des ah! petits cossins comme ça, et des, des huiles pour, pour la perte de cheveux, et... Ah, c'est bon ça. Et la virilité, des choses comme ça. Ah, ça
1: devait être génial!
0: Mais euh, j'ai... J'ai aussi coupé, là, il y avait vraiment beaucoup de victim blaming, puis à un moment donné, ça oui. partait sur... Euh, sur les Non, ça partait sur une euh, tangente sur la traite des blanches. J'étais comme ça, c'est un sujet à part entière. J'ai déjà écouté... Euh, j'ai eu un podcast que j'écoute qui ont carrément fait cinq heures sur euh, la panique de la traite des blanches euh, au début du 20e siècle. Fait que Je me suis dit, OK, on ne va pas aller là. Puis anyway, c'est comme super raciste et ça me met vraiment très, très, très mal à l'aise
1: la traite des blancs,
0: la traite des blanches.
1: C'était la grosse crainte de Pacific Plant sur la traite Oui, des mm.
0: Une chose qui n'est absolument jamais arrivée.
1: <rire> ben voyons donc. Comment oses-tu Mais donc c'était une histoire très intéressante et j'ai euh, j'ai cherché sur Google euh, c'était quoi le nom du gars qui prenait des amphétamines là OK. Bon, il s'appelait Jeffrey McDonald. Oui oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est lui tuer sa femme. Puis là, après ça, moi va toutes vous compter ça, ben vite-vite, après ça, vous aurez écouté le podcast là-dessus, qui s'appelait... <rire> je vais tout vous compter ça, c'est l'heure de Catherine <rire> vous dans un podcast. Ça s'appelait Morally Indefensible, puis c'est donc euh, moralement indéfendable. et ce n'était pas avec Sébastien Delorme. Oh, Mais ma tu peux l'imaginer si ça te tente. Donc Donc, C'est l'histoire d'un gars, comme j'ai compté tantôt, qui prenait, des, qui prenait des amphétamines, qui a tué toute sa famille. Quand il était en procès, il a réussi parce qu'il était médecin. Il était quand même une personnalité publique. Tu il était quand même une personnalité respectée. Il, est... il était un Green Beret. Il était médecin dans l'armée et tout. Il avait réussi à comme à être, euh, relâché sous condition, whatever, avant son procès. Puis là, il passait partout, dans toutes les talk shows, dans les médias, bla. Puis quand il a été condamné, parce qu'il a été trouvé coupable de ce meurtre qu'il avait très clairement commis, il a été contacté par un journaliste qui s'appelait Joe McGuinness, puis qui lui a dit « J'aimerais écrire un livre sur toi pour raconter ta vraie histoire. » Parce que bien sûr, Jeffrey McDonald disait à tout le monde que... Non 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 non. Non 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 non. Ce n'était pas lui qui avait tué sa famille. C'était des hippies. C'était des hippies parce que c'était juste après euh, les meurtres de la de famille de Charles Manson. Fait que bon, il disait, disaient les hippies ils sont rentrés chez nous puis étaient comme kill the pigs, bla bla bla, puis ils ont tué ma famille. Pis que là, Joe McGinnis I said this groovy. a commencé. Oui, assez this groovy kill the pigs. Puis là. Euh, Joe McGinnis lui a envoyé une enregistreuse puis euh, Jeffrey McDonald lui a enregistré des, des, l'histoire de sa vie pendant des heures et des heures et des heures puis ont a échangé des correspondances puis pendant des années. Là, Joe McGinnis écoutait ça puis il lisait ses lettres puis il se disait « Ouais, mais comme, il est clairement vraiment coupable. <rire> » Fait qu'il a fini par écrire un livre dans lequel ben, il a pris tous les morceaux que Jeffrey McDonald lui donnait pour lui dire qu'il était innocent puis c'était les hippies qui avaient tué sa famille pour finalement eh ben, soutenir la thèse que c'était pas vrai pantoute, puis Jeffrey McDonald avait tué sa famille. Puis là, quand ce livre-là est Bam sorti... Bamboozled. Bamboozled. Et là, ça, c'est l'affaire que j'étais comme, non, je ne peux plus écouter ce podcast. Là, quand le livre est sorti, tout le monde était comme, « Oh my God, Joe McGuinness! T'es donc you? Ben pas correct! Tu es un journaliste et tu as menti à ton sujet d'interview. Il y avait des faux prétextes sous lesquels tu l'as interviewé Pis là, avec ça, t'as écrit le contraire de ce que t'avais dit que t'allais écrire. Et c'est ça qui était moralement indéfendable dans le podcast. puis j'étais comme, ben voyons donc, ce Non si Je pense que tu es ta famille, c'est un peu plus moralement indéfendable. Ben moi, je trouvais qu'il avait raison d'avoir fait ça. Il était pas pour écrire un livre qui disait le contraire s'il qu pensait qu'il était coupable. Mais je
0: veux dire... Je, je, je comprends pas ce qui était moralement indéfendable dans cette histoire-là. a tu menti ou il a donné le fusil puis il l'a regardé se tirer dans le pied à répétition? Ben,
1: il les deux. Il, il, les deux dans le sens de il a donné le fusil puis il a regardé se tirer dans le pied en disant c'est pas des vraies balles c'est pas des vraies balles c'est à peu près ça tu sais en tout cas fait que c'était moralement indéfensable wow voilà wow merci beaucoup c'est disponible partout et je je ne suis pas payée par ça <rire> bon. alors euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour euh, cette folie qui, euh, qui m'a rendu très fatiguée le dodo sera bon ce soir
0: oh oui. oui il sera délicieux
1: oui il sera délicieux vous pouvez comme toujours nous suivre euh, sur Facebook nous sommes là, at un peu de crime. Et sur Instagram, at un peu de crime dans ton café. Et nous avons aussi une boutique Etsy, un PayPal où vous pouvez nous payer un café.
0: C'est très gentil, on l'apprécie beaucoup.
1: On l'a pris jusqu'à date, il y a une personne qui a fait ça, c'était vraiment fain. Oui, merci. Merci beaucoup. Et euh, nous avons aussi un Patreon oh. sur lequel vous pouvez vous abonner euh, pour euh, 3 ou 5 ou 10 piastres ou 15 piastres. 15? Dépendamment de votre budget. Exactement. J'ai plus de mots, là, je suis trop fatiguée. Fait que euh, oui, allez, allez pour ça, notre Patreon. C'est bien spoil. Well. patreon.com, barre oblique, un peu de crime. Il y a des descriptions de tous nos tiers. Donc, les abonnements, c'est un abonnement mensuel. Euh, et il y a des contreparties qui viennent avec ça, y compris des shout-outs en ondes que nous allons faire à faire l'instant. On est tellement bien organisés. Je ferme l'onglet sur Jeffrey McDonald et le livre de Joe McGinnis sur mon téléphone. Et ensuite, j'ouvre le document. Oh yeah!
0: Il y a tellement de monde! On... Prenez-le pas mal, on va pas tous vous nommer parce qu'il y a deux pages de chanteurs. Ça n'a pas de bon sens! <rire> ça paraît que ça fait un bout qu'on n'était pas là! Alors merci, Mélija, Mélijad Bernache. Ça
1: parle pas bien, là, Excusez... ton Merci, détail photo! Et peut-être, detail photo, parce qu'il y a pas d'accent!
0: En effet! Merci, marie Pierre cyr
1: Merci, Lila Vautel! Merci,
0: Marianne Alexandra Roy.
1: Merci, Pierre harvier Deschamps.
0: Merci, Vanessa. Vous avez, fancy, vous avez, donc vous bien avez des, des beaux, beaux noms.
1: Qu'est-ce qui se passe? Merci, Vanessa. Merci, Mélodie Roots. Encore quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? <rire> Où vous les avez pris, vos beaux noms?
0: Merci, Caroline Laet.
1: Merci, Sandrine.
0: Merci, Marie-Claire.
1: Merci, Émilie
0: Richard. Et merci, Marie-Ève Simoncelli.
1: Merci. Merci.
0: Pour les autres, on ne vous a pas oublié. On vous remercie. Au prochain épisode. Oui,
1: puis on vous invite, euh, si vous êtes, euh, si vous faites partie de
0: nos patrons et que vous
1: êtes abonnés à comme Saint-Pierre Plus, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord. On a euh, du fun! On a vraiment beaucoup de fun puis on aime ça, genre, avec vous. On est une belle communauté. Comme là, ce vendredi, on va regarder Twilight. Puis là, quand l'épisode va être sorti, on va avoir déjà regardé On va avoir regardé Twilight. Twilight et bon. on va s'aligner
0: pour regarder le 2. Voilà,
1: tu fais juste donner du faux ça mot aux gens. fait qu'on va regarder Twilight tous ensemble sur Discord. Discord. Exact. J'ai tellement hâte de chanter des chansons. Il y a des de la... chansons? De... Non, les de la trame sonore. Okay, je, te... je me rappelle la
0: trame sonore comme si c'était hier. Parce que Ça m'a tellement marqué. Pour la petite histoire, malgré le fait que j'ai l'air de vampire, je n'ai jamais vu Twilight.
1: C'est pour ça. Et moi, j'ai trop vu Twilight. <rire> J'adorais Twilight. Et maintenant que j'ai beaucoup de recul et plus de maturité, je peux l'avouer, au secondaire, j'avais écrit une super longue fanfiction de Twilight. C'était une de mes premières fanfictions. Oh wow. Je vais pouvoir revivre ça en regardant le <rire> je film. C'est-à-dire, je vais vous la lire! Non, mais comme si on se rend à. Il va falloir fixer un montant qui est comme pas d'alors qu'on s'en atteindra jamais. Genre 15 000 par mois, je vais vous lire ma fanfiction de Toilette. Voilà. <rire> ça va être un contrepartie.
0: Il y a 20 000 on va, nous... on va vous lire la fanfiction de District 31. <rire> oh, ça va être excellent. Hein?
1: Puis là, quand on va se rendre à 30 000 on va trouver une autre fanfiction qu'on pourrait vous lire. Écoutez, on va en écrire un autre? On va en écrire une pour Stat. Pour 30 000. Exact. Voilà. Et parlant de stats. Stats. Quelle incroyable segue. Oh ben. C'est l'heure de parler des aventures de Lou Béga. Oui. Que fait-il? Il fait le mambo numéro 5. Oh my god. Dans la salle d'urgence l'hôpital, ça veut ça. Oh. Donc, c'est l'heure des deux minutes du petit médecin fendant pour oh. nous remettre un sourire d'en face. Avec une histoire concernant laquelle j'ai des opinions. Ok. <rire> ok, j'ai des opinions par rapport à... Ngay, tu m'as dit tantôt, tu veux-tu raconter telle affaire? j'ai dit oui. Oui. Je ne doutais pas que j'avais des
0: opinions, hein. J'ai des opinions là-dessus. toujours des opinions. Ben, je sais. T'as des opinions sur le fromage qu'on met dans le grill cheese?
1: Exactement, sur la vidéo de les meilleurs grilled cheese que j'ai écouté l'autre jour. Mais là, j'ai des opinions là-dessus. Fait que. À l'hôpital Saint-Vincent.
0: Stat, stat, stat,
1: stat, 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 stat. Pip, pip, pip.
0: Beep. Fait que là, on est à l'hôpital Saint-Vincent. Oui, j'avais remarqué, j'ai reconnu les bips.
1: <rire> C'est la machine qui fait bip. <rire> C'est les mêmes bips. Et à l'hôpital Saint-Vincent, dans... si vous êtes abonné à notre Patreon et que vous avez écouté euh, l'épisode sur la disparition mystérieuse, et pas partout de si mystérieuse que ça, de Tom Thompson, celui qui, a, Tom -tom -tom. celui qui a peint le Jack Pine, la plus belle peinture du groupe des sept auquel il n'appartenait pas. Oui, Catherine, elle l'aime tellement, je l'ai faite euh, refaire dans sa cour arrière. <rire> <rire> en tout cas, fait que si vous avez écouté cet épisode-là à la fin, vous, vous m'avez entendu vous raconter la panique de l'empoisonnement à la ricine de l'hôpital Saint-Vincent. Eh bien, cette histoire est comme entrecoupée d'une autre histoire incroyable, avec une madame dont j'ai oublié le prénom. Oh non! Mais je me rappelle son nom de famille, parce que ça m'a marqué. Alors, c'est l'histoire de madame qui arrive à l'urgence, pendant qu'il y a la panique de la ricine. La <rire> madame s'appelle Madame O'Neill. « Oh yeah! »« Oh yeah! Madame O'Neill! » Mais elle a comme un prénom très québécois, genre Chantal O'Neill. <rire> un, une belle combinaison C'est très classique. C'est classique, classique. Puis là, Chantal O'Neill, elle arrive, puis elle se fait parquer à Sivière, à côté de Stéphane Rousseau, qui est oh. en train de mourir de la ricine. Oh, monsieur, mais mais Monsieur correct. Rousseau,
0: j'aime votre travail. »« Inquiétez-vous pas, il est correct. » J'ai quasiment été inquiète. «
1: Oh, on s'inquiète beaucoup pour, pour le, le highest billing actor de l'émission, ouais. à peu près. Non, non, il est correct. » Fait que là... Elle est à côté. Elle est là parce qu'elle a des gros étourdissements, elle a pas de se tenir debout. C'est très mystérieux. Fait ils font les prises de sang, le docteur Faubert arrive, et dit "Bonjour madame, on va te faire un bilan sanguin, un bilan sanguin, puis on va te mettre un bolus
0: de 50 cc dans le pette".
1: Vois exactement ma joke préférée. Fait que là attends, on va checker ton bilan sanguin, puis après ça on va revenir avec des recommandations. Puis ils regarde ça ils sont comme "Bah, tout est normal. il n'y a pas d'intoxication à rien. On comprend pas trop. On va aller faire passer un IRM voir ce qui se passe." Puis là, pendant qu'ils attendent les résultats de l'IRM, oh la madame elle commence à parler avec Stéphane Rousseau. Oh Puis elle est comme Ah, oh, vous hey, là, ça va pas vous bien. Vous étiez votre bon vie, dans la petite hein. vie. Oui, <rire> vous étiez donc bon en Madame Jagger. <rire> Puis là, il dit Non, effectivement, ça va pas bien. Non, je suis dit, en train de oh, mourir. Je le sens, ça, je, je le sens parce que moi, j'ai un don de voyance. Oh Pis là, lui, il est à l'article de la mort. Fait que bien sûr, il est très intéressé par ça. Oui. Pis là, il est comme « Non, 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 inquiète pas, tu vas pas mourir de la récente. » Je pense même pas qu'elle ait dit... Puis comme si j'avais été elle, j'aurais dit en tabarnouche oui. parce qu'elle savait. Je vois l'avenir, tu ne vas pas mourir. Voilà. Mais donc, elle parle pas la... pas comme ça Elle parle avec comme lui. Puis là, tu sais, elle sent les énergies. Puis il y a des gens ah, qui viennent ah, la voir. Tu sais, comme Suzanne Clément vient la voir. Puis là, Jean-Cobbe, il l'a averti. Puis il a dit Là, là, fais attention, là, parce que la madame, elle a dit qu'il y a un don de voyant. Elle fait va que, là, ton avenir. Mais là, Suzanne Clément, elle arrive à côté. Puis comme un don de voyant, je ne crois pas à ça. Puis la madame, elle la regarde. Puis elle dit Ah, oh, vous avez beaucoup de souffrance en vous. Puis là, était comme oh, N'importe ah, qui aurait non. Pu non. deviner ça. <rire> voilà. Fait que là, tout le monde est Oh n'importe qui aurait pu deviner, c'est pas vraiment de la voyance. <rire> » Sauf Stéphane Rousseau qui prend ça pour du cash. Mais éventuellement, il est... Euh...
0: Je veux dire, exporté. <rire>
1: ouais, oh.
0: Il est transporté dans un hôpital oui, il militaire. Est, il est, euh, pas exécuté. Il est, mais... je sais pas. Je sais pas, ils l'ont expédié avec euh, UPS, voilà.
1: Là. Voilà. Le FedEx, direct dans la base euh, militaire de Borden pour aller le soigner avec l'armée, puis la recine puis le beau monsieur. Puis le beau monsieur, le beau docteur, qui ressemble à Henry Cavill. Oh, là. Pendant ce temps-là, les résultats de l'IRM reviennent. Puis là, <gasps> Jacob Faubert, va voir la madame, puis je vais faire ma meilleure voix de Jacob Faubert. Madame, je suis vraiment désolée de vous apprendre ça, mais vous avez une tumeur. « En avant de votre cerveau. »« Oh non! »« La bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment facile à opérer. » Puis là, elle est comme oh « En avant de mon cerveau! »« Mais en, a, en avant de mon cerveau, c'est mon troisième. Oeil. là qu'il y a le troisième œil. Puis là, entre-temps, elle capotait parce que quand ils ont injecté le liquide pour que tes, tes, tes vaisseaux sanguins apparaissent plus oui. là, sur le scan, là, ben là, elle avait perdu son don de voyance. Puis là, Jacob, il disait « Il n'y a jamais personne qui a dit qu'il avait perdu son don de voyance à cause de ça. »« Fait qu'on sait pas si c'est vrai! » Puis elle était comme non mais je vous dis que c'est vrai. Là elle disait s'il vous plaît, tu sais vérifier comment faire pour me le redonner puis elle était comme oui bien sûr madame. je vais taper dans Ben
0: là, c'est il là. Tu sais, il
1: sortait de l'urgence puis il roulait des yeux puis j'étais comme ben là pau madame a l'air en détresse là. regarde c'est ça mes opinions sur le don de voyance. Moi j'y crois à son don de voyance. Fait que là là là, c'est tout le monde tact team, on convainc la madame de se faire opérer parce qu'elle veut pas se faire opérer sa tumeur qui est mortelle, on s'entend, c'est une grosse tumeur dans le cerveau qui fait qu'elle peut pas se lever debout. Bon. Fait qu'elle ne peut pas se faire opérer parce que c'est vis-à-vis son troisième œil. Fait que là, il envoie euh, Normand d'Amour, qui est l'oncologue, puis il est comme Oui, madame, vous avez une tumeur au cerveau, faudrait l'enlever. Puis elle est comme Non, non, mon troisième œil. la ça, il envoie un travailleur social. Puis là, il est comme Non, mais tu sais, madame, peut-être ça pourrait faire du bien de faire enlever votre grosse tumeur dans votre cerveau. Peut-être que vous pourriez, tu sais, parce qu'elle dit Oh, la Expend
0: your mind.
1: Ah! « And the rest will follow. Hello. Be color blind. Don't bon. be so shallow. Bon, » mais non, elle, elle lui dit, tu sais, « Mais là, il faudrait prendre une décision. » Puis la madame dit, « oh, mais je peux pas prendre une décision parce que j'ai pas mon don de voyance. » Puis c'est là-dessus que je me base pour prendre des décisions. Puis elle dit, « oh, mais tu sais, vous pouvez oui, juste demander comme... » au
0: cheval, fait, à fait.
1: Faites confiance à... » Tu sais, c'est quasiment comme « Listen to your heart. Ouais. » C'était quasiment ça, là. Ou comme la fin la dans la dans t as, t as, là, de
0: la pocahontas, là. « The color of the wind. Non,
1: non Um, et, euh, écoute avec ton cœur. Ah na, oh oui,
0: l'arbre. Oui, c'est ça, le saule.
1: Bon, c'est ça qu'elle dit. Le saule arrive, puis elle y dit ça. Puis la madame a dit Ah, oh, c'est vrai, peut-être que je devrais me faire opérer. Puis là, c'est en train d'halluciner tu...
0: qu'il y a un arbre qui me parle.
1: Oui, écoute dans ton cœur. <rire> tu vas tout comprendre. Hey, sérieux, j'ai eu une épiphanie sur Pocahontas cette semaine. Mm -hmm. Je ne savais pas que c'était à cause de ça que Pocahontas était capable de parler avec John Smith. <rire> Parce que le soul leur disait oui. de s'écouter dans leur cœur. Ouais. Ça brisait la barrière de la langue. Ça aidait Mel Gibson à être moins raciste. Ça, ça m'étonnerait beaucoup. <rire> Mais euh, en tout cas, fait que là, la madame finit par dire « Ok, j'écoute dans mon cœur, comme a dit Grand-mère Soul et, et je set. vais... » Et les Roxette, Je vais accepter de me faire opérer. » Puis là, jusqu'à date, c'est là qu'on était rendu parce que j'ai pas écouté l'épisode d'Assoir. Parce oh que c'est de ta faute. Excusez. Quoi? Je vais aller me flageller. Ben, c'est ça. Mais là, moi, là, mon opinion, ok? Ma, Ma opinion, opinion voilà. Je m'excuse, mais pourquoi il a personne qui a juste assis la madame puis qui a dit Madame, vous avez possiblement un cancer du troisième œil. Pour vous opérer, pour ôter votre cancer dans votre troisième œil, puis votre don de voyance va probablement revenir. Pourquoi il a personne qui a pensé à ça
0: c'est comme la première fois! qu'on qu a parler. besoin de toi, là! Ils vous, vous avaient besoin de moi pour écrire ce affaire! De sorte qu'ils pensent trop dans la boîte, toi tu penses en dehors de la boîte. Mais là je
1: me disais, ok, peut-être les médecins, il y a quelque chose dans leur code de déontologie qui font qu'il n'y a pas le droit de dire une affaire de même parce que c'est pas de l'information médicale pour vrai. Peut non, peut-être. Ouais. Mais la travailleuse sociale! C'est bien beau qu'elle ait réussi à la convaincre, là. Parce que je veux dire, elle convainc tout le monde de tout. Delphine Martin, c'est ben pas oui. mal la Mary Sue parce de l'émission. tellement
0: une voix euh,
1: calme. Ah, ah, parce qu'elle est tellement belle, Virginie ah, Rangé-Bourraquin. Ah, ah, ah. Mais non, mais je me, suis, je me suis dit, la travailleuse sociale aurait pu faire ça. Pourquoi personne n'a eu cette discussion? T'sais, tant qu'elle y est, là, OK? Entertain the idea pendant une seconde qu'elle avait un don de voyance pour vrai, cette madame-là, là, OK? Comme euh, mets, mets de côté tes convictions médicales, Jacob Faubert, là. Ça, ça pourrait être une hypothèse intéressante, là. T'as un cancer du troisième œil. Il, ouais. Il faut qu'on l'opère. Il faut qu'on l'autre. Hein? Le ça va pas enlever ton troisième œil. Ça va enlever le cancer dans ton troisième œil. Comme ça. Pourquoi y il n'y a personne qui pense à ça? Pourquoi il y a juste moi qui pense à ça? Je crois même pas à ça, le troisième œil. <rire> en tout cas, c'était ma opinion. Puis là, va-t-elle se faire opérer le troisième œil pour vrai?
0: À suivre.
1: À suivre. Mais quand on a vu la madame qui prenait sa décision puis qui disait Ah oh oui, je vais me faire opérer le troisième œil. <rire> Parce que il faut que je fasse confiance à la vie. Exactement. J'ai dit à mon chum, ah, oh, watch, bien si elle meurt, est-ce qu'ils vont se sentir mal? Mon chum était comme, mon Dieu, t'es donc bien savage. <rire> t'es
0: donc bien d'honneur platin. <rire> <rire> oui,
1: absolument. Mon chum était comme, t'as ben <rire> ben, pas de comme, j'espère qu'elle mourra pas. It, keep it, it, dit... it light in the comment section. <rire> oui, mais c'est ça. Je me suis dit, hi, ben yeah, de bonne c'est tout. qui fait fais-toi opérer, comme ça, tu mourras pas. Puis qu'elle meurt, ils vont tous se sentir mal. d'avoir ôté son don de voyance. Et sa vie. Et sa vie. Elle va revenir les
0: hanter. Voilà. Puis là, ça va devenir un hôpital hanté, tête ça va être ben funky funk. Featuring Pierre Luc. Pierre Luc Funk, funk exactement.
1: C'est <rire> trop le façon de plugger Pierre Luc <rire> Funk dans cette joke. Alors, euh, c'est la fin de l'histoire de Stat. Wow. De Jacob
0: Hoover. Je voyais est que la fin, elle s'en venait avec mon troisième œil.
1: Oui. <rire> c'est parce que t'as pas fait le truc qui t'injecte dans tes veines pour non. enlever le don.
0: Non, j'ai refusé. Mm -mm. Les le vaccins, ça donne des queues de souris. Non,
1: dis pas ça. <rire> Guy, Guy pas Guy, de laine, Guy sort pas de, de ce laine. Corps. Je suis un cheval, je suis un cheval allé. Une pouliche ah, ah, <rire> <rire> Non, c'est ça, les moutons qui font ce bruit-là.
0: Non, les moutons, ça fait bête! Ben, c'est ça. Et moi, j'ai fait ah, ah, ah. ah ok, excusez. Non, les pouliches, ça fait Et hey, Même ton fils économise ça. <rire> <rire> hey,
1: je suis pas capable d'imiter les chevaux, d'accord? Bon. Pe pendant le, 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 le plus longtemps, je lui disais que le cheval faisait i parce que je suis pas capable de faire un bruit de cheval. <rire>
0: T'as mélangé ton fils. Je sais. Il pensait oh. que les chevaux
1: faisaient «
0: Ihan, Tu T'as mis sa ça. carrière universitaire in
1: jeopardy. <rire> ben, je sais. Ben, il va arriver là-bas, puis on va lui dire « Mon Dieu <rire> ». En quoi se transforment les petits-enfants dans Pinocchio, puis il va dire « En chevaux ». En chevaux, bien entendu. Parce qu'ils font « i en i et il va perdre son PhD. <rire> « et sa bourse et oui. à Harvard oui, exactement bon voilà c est, c est, cette joke a assez erroné cet oui. épisode aussi merci beaucoup d'avoir été des
0: nôtres on merci se voit la prochaine euh, fois merci avec mon troisième œil, je vois que dans deux semaines il va y avoir un autre épisode ah
1: <rire> qui
0: va pas simplement parler du c c pas le c ouais la chose
1: que je suis pas de prononcer le c <crisse> ah, <crisse> mais il mérite
0: pas qu'on fasse d'efforts anyway
1: mais pourquoi ça s'écrit de même moi j'ai tellement de questions pour ça ça me prend du temps à écrire mes cas <crisse> parce que toutes les questions que je te pose pendant que tu fais ça, les poses à toi moi je les pose à moi-même pourquoi ça
0: s'appelle Ku Klux pourquoi ça s'appelle Ku Klux avec des cas ben là écoute les gens ils vont te répondre dans les commentaires on a toujours quelqu'un qui a la réponse répondre
1: écrivez-moi là je vais le mettre dans mon cas voilà voilà merci beaucoup Star. merci stop